0: Estás escuchando el episodio 36 de BIM Podcast. Hoy hablaremos sobre implantación BIM de la mano de BIM Learning. Y bienvenido al primer podcast sobre bien en español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado, pues como viene siendo habitual con esta periodicidad cuasi mensual que estamos consiguiendo, pues me acompañan mis amigos José Ángel
1: Cánovas y Marco Antonio Pizarro. Hola José. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast. Y hola Marco.
2: Buenas tardes Javier, José. Buenas y calurosas. ¿eh? Primer episodio del periodo estival y sin mascarilla, que parecía que no llegaba nunca. Además que sí.
0: Pues bueno, parafraseando, BIM Learning guía al lector sobre los pasos, herramientas, documentos y orden que debe seguir para conseguir una exitosa implantación BIM en empresas, específicamente para Revit. Y todo ello, pues, según la norma ISO 19650. Este es el texto que podemos encontrar en la contraportada de la flamante publicación que desde hace apenas una semanilla, pues, tenemos en nuestro escritorio. Una publicación que sin duda pues eh, está llamada a convertirse en un referente y para charlar sobre ella, sobre su contenido, pues hemos pensado en traer a una de las personas que mejor debe conocerlo. ¿No es así?
1: Pues claro que sí, porque sería mucha casualidad que su nombre apareciese en los títulos de crédito si no tuviese él la culpa de aproximadamente la mitad de lo que contiene. Y la mitad de casi 500 páginas pues vienen a ser unas 250, por lo que no parece que sea trabajo de un fin de semana de, ni de una tarde de aburrimiento. Pero antes de seguir con este profundo análisis, ¿por qué no nos presentas a nuestro invitado, Marco?
2: Pues con mucho gusto. Además, mira, voy a tirar de tu profundo análisis y lo voy a presentar con cifras. A él le corresponden efectivamente 250 páginas de ese manual de 500, por ser junto a Miguel Morea el 50% de Bean Learning. Académicamente podríamos decir que es un 200%. Arquitecto técnico por la Politécnica de Madrid, que después de 15 años de acumular experiencia como director de ejecución de obras, decidió convertirse también en arquitecto, por lo que de entrada puede presumir de tener una perspectiva del mundo de la construcción absolutamente global y desprejuiciada. Con Miguel Morea fundó en 2001 el estudio Morea Zaragoza Arquitectura y Técnica SL y con él se embarcó también en la aventura de Beam Learning, actividad a la que se dedican desde 2013. Desde BIM Learning se dedica a la formación en modelado BIM, ofrecen servicios de implantación en empresas y se ve que les queda tiempo para publicar plugins para Revit como Nomenclator o libros en papel de los de toda la vida. Por aquí tengo la guía práctica para la implantación en entornos BIM, en despachos de arquitectura e ingeniería, editado por Fede Ratas en 2015, con ciento y pico de páginas que han quedado eclipsadas por las casi 500 del manual de implantación que hoy nos trae aquí. José Manuel Zaragoza, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes.
0: Pues, José Manuel, un placer tenerte por aquí. Y bueno, nuestros oyentes, vamos, casi que seguro que conocen a Beam Learning, desde luego un, un referente por lo que ha comentado Marco, formación, eh, publicación de contenido, generación de manuales, de plugin y herramientas. Bueno, pues también, evidentemente, te conocerán a ti. Pero siempre, pues, para empezar, eh, nos gusta que en algunas líneas, pues, nuestros invitados resuman cuál ha sido un poco su trayectoria profesional, cómo han llegado eh, al mundo del BIM. Y en tu caso, pues, creo que va a ser obligatorio preguntar también el por qué un arquitecto técnico se plantea eh, estudiar arquitectura en plena crisis del ladrillo aquí en España. Y segundo, no contento con ese eh, continuar los estudios, pues, ¿por qué lo apuesta todo a la carta del BIM?
3: Bueno, buena pregunta. ¿Cómo ha acabado aparejado al arquitecto con hipoteca? Es decir, todo el riesgo en el ladrillo sin posibilidad de recuperarlo. Bueno, ya, ya en serio. Bueno, la verdad es que es inquietud, eh. Miguel y mía, nos conocemos desde la infancia, o sea, que la sociedad se mantiene después de decenios y, y decidimos en un momento dado que teníamos tiempo y oportunidad de estudiar arquitectura, que, que llevábamos detrás de ello bastante tiempo. Lo que pasa que las obras y la y el trabajo no nos lo habían impedido, y aprovechando justo el inicio de que dejaba de haber obras y trabajo, pues aprovechamos para, para, para estudiar arquitectura, con mucha ilusión porque siempre nos había gustado, y siempre nos había gustado eso de hacer garabatos en un papel y, y proyectar. Y esa, y, esa es la, y esa es la razón por la cual hicimos arquitectura, ¿Mm? y por avanzar también profesionalmente en el mismo ámbito de aparejador y arquitecto. Y esa es, eh, resumiendo, el por qué unos aparejadores en plena crisis eh, deciden eh, estudiar arquitectura, ¿no? la oportunidad y las ganas de seguir aprendiendo, que son siempre muchas.
2: De seguir aprendiendo y de seguir enseñando, que supongo que de ahí la aventura de Bean Learning y el libro que decía hoy nos trae aquí. Si te parece, José Manuel, vamos al grano. Voy a comenzar yo, que soy el que se curra el guión. A veces para que los invitados, en connivencia con mis queridos compañeros, lo hagáis saltar por los aires a la primera de cambio. Pero bueno, esa es la magia del podcast, sin post-edición. Pero antes de que eso pueda ocurrir, quiero al menos plasmar la intención. La intención, ayer por la tarde, cuando lo esbocé, era la de trabajar lo mínimo y la fórmula la encontré en el propio guión del manual. El manual está hábilmente estructurado en 17 capítulos. 17 capítulos en los que yo he creído ver cuatro bloques temáticos no están explicitados y por eso resistiéndome a la estructuración tradicional en tres bloques vamos a plantear cuatro en los que vamos a plantear temas directamente relacionados con los capítulos contenidos en el manual. El primer bloque lo veo muy claro, estaría integrado por las reflexiones y conocimientos previos, objetivos BIM, etcétera. Lo vamos a llamar simplemente introducción a lo que viene después y lo siento, no me puedo resistir a leer una de las citas que incluís en esas reflexiones previas, es de Maquiavelo y dice así. El innovador se transforma en enemigo de todos los que se beneficiaban con las leyes antiguas y no se granjea sino la, la amistad tibia de los que se benefician con las nuevas. Me encanta porque el planteamiento inicial huye de ese camino de rosas que algunos evangelistas predican. Vosotros tenéis la experiencia propia y ajena de la implantación. Conocéis la resistencia al cambio por parte de los distintos agentes implicados. Así que lanzo ya la pregunta. ¿Cuáles son las mayores resistencias a vencer durante una implantación? ¿Y cuáles son, sí o sí, los presupuestos básicos para que una implantación cuaje?
3: Bueno, es evidente. El humano es un animal de costumbres. Eh, si a él le va bien, sigue comiendo, apareándose y habitando sin necesidad de cambiar ni hacer ningún esfuerzo, la propia naturaleza te va a indicar que no cambies. Lo que pasa es que esto es peligroso porque los cambios eh, pueden venir sin avisar, en este caso vienen avisando, necesitamos un cambio tecnológico a, al BIM y va a ser sí o sí, esto no es una moda, aunque incluso recientemente lo he escuchado que esto del BIM como que no lo ven claro, y hay que adaptarse, adaptarse o morir, ¿no? Entonces, en este caso, viene el darwinismo que nos va a decir que quien no se adapte, pues va a perecer. Los, ¿Los resistencias mayores? Pues son las personas y las organizaciones, pero las organizaciones porque están compuestas de personas. Es complejo y es difícil cuando vas a implantar o cuando vas a enseñar eh, muchas veces, muchas veces porque va un señor a echarte cinco horas de charlas o de tres durante un montón de días a decirte que, cuando tocabas este botón, ahora count que es este otro para hacerlo de una manera diferente. Claro, uno se plantea, y yo lo puedo entender, que yo para qué voy a cambiar de botón, si con el botón que estoy dando ahora todo va bien. Pero es sin duda el principal escollo. De hecho, antes de entrar al podcast, lo hemos hablado, venía de una clase difícil porque el grupo de personas que recibían la clase de una empresa, pues tenían cierta resistencia y me han empezado a hablar de AutoCAD para arriba, AutoCAD para abajo. Claro, cuando te encuentras con esto, pues hay que, lo primero que tenga que hacer un formador, un implantador, es demostrar a la gente que con el cambio todo va a ir mucho mejor. Pero cambio, el cambio eh, te, te va a requerir de un esfuerzo. Sin ese esfuerzo no hay nada. BIM no va a funcionar para todo aquel que no esté dispuesto a cambiar y para todo aquel que no esté dispuesto a invertir su tiempo y esfuerzo y dinero. Eso tiene que quedar muy claro. Por eso está muy bien eso del camino de rosas, porque no es que sea un camino de espinos pero requiere de eh, inversión, tanto por la empresa y sobre todo por las personas, de tiempo. ¿Sí? Y hay gente que está más dispuesta y gente que está bastante menos dispuesta. Y empresas que están más dispuestas y menos. Hay que ser honestos, la verdad es que cuando vamos a empresas, la inmensa mayoría de las empresas que nos llaman para implantar un porcentaje muy alto, no lo hacen por convicción, convencido del que vivo mejor. Lo hacen porque se han metido en un charco, en un atolladero se han comprometido a hacer algo en BIM y cuando llega el momento se dan cuenta que, nada, que tienen la cabeza metida en el charco prácticamente hasta el cuello, que no pueden respirar y necesitan urgentemente pues, implantarlo. Los que son previsores lo hacen con tiempo, ven las ventajas, están ilusionados con las tecnologías muchas veces o ven que los clientes van a requerirlo, las administraciones, y va todo mucho mejor. Pero sin duda alguna, la resistencia de las personas, las personas. Por eso el libro se centra mucho en las personas, porque tienen que ser siempre el núcleo de, todo, de toda
1: la implantación, no hay otra. En el capítulo 1 aparece otra de las ideas clave. La primera parada en la hoja de ruta de la implantación será organizar y preparar a las personas. Difícilmente se podrá hablar de estándares y de procedimientos si no existe una capacitación mínima del equipo de trabajo. Pero desde tu punto de vista... ¿cuál sería el momento ideal para implantar la metodología con ánimo profesional? ¿Consideras que esto no se debería plantear hasta haber terminado una profunda y sólida formación? ¿O que por contra, a partir de una formación inicial, ya se podría empezar a rodar y a confiar en el aprendizaje en paralelo con la práctica profesional?
3: Bueno, yo, yo considero que, que es necesario dominar la herramienta y hacer lo que hemos hecho todos, volviendo al principio de... Al principio, que comentaba la carrera, cómo nos habíamos metido aparejados a la carrera, en el, el momento de, de descubrir, primero Revit, pues fue muy emocionante, ¿no? Yo estaba hasta el gorro de AutoCAD. Yo empecé con AutoCAD en la versión 2.4 o 2.1, hace mil millones de años. Y ya tenía una manía AutoCAD porque no hacía, no entendía que en el siglo XXI no hubiera herramientas mejores. Cuando lo descubrimos, pues empezamos a hacer Revit, No hacíamos BIM era maravillosa la herramienta, y simplemente manejando Revit para hacer proyectos de forma parecida como las hacías en AutoCAD, pues es suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? No puedes implantar si no se tiene dominio de la herramienta. La metodología BIM, metodología BIM, está todo muy bien, pero sin modelo no hay metodología BIM. Y si no sabes modelar, no hay modelo. Por lo tanto, es indispensable que se sepa manejar la herramienta. Luego haremos más o menos BIM. O haremos BIM, lo que se llama BIM en solitario, es un concepto antiguo, ¿no? Es decir, que haces tú solo BIM porque haces más rápido las plantas, te acota automáticamente, tablas, etcétera Se puede llamar o no BIM, porque no sé si es colaborativo. Pero lo que está claro es que ya las herramientas de BIM, el software de Revit, ya te ofrece ventajas, ¿vale? O sea, que yo empezaría por ahí, que es el nivel de madurez, bueno, no me acuerdo, tampoco me interesa mucho el nivel de madurez 0 o 1, ¿no? que utiliza Revit para hacer planos, para, para seguir haciendo lo de antes por tu cuenta, pero con una tecnología un poquito mejor. Y ya cuando tienes gente, un grupo de gente, aunque sea muy pequeño, que ya todos manejan Revit, ya sí te puedes plantear hacer BIM con modelos federados en torno a todos común, colaborativo, control de calidad. Pero hay que echar unas cientos de horas en Revit, cientos de horas he dicho. Que no se me escuche bien, porque si no, esto no va. Te metes en un proceso de implantación. Das unos cursos muy rápidos, de muchas horas, muchas veces porque hay que encajarlo y no suele llegar a buen puerto porque hace falta mucho tiempo para aprender a dominar simplemente la herramienta. O sea, que si te cuesta aprender la herramienta, como para empezar a modelar colaborativamente? Los que ya hemos manejado BIM Revit hace mucho tiempo, somos conscientes de, hecho, de ello. O sea, que si el BIM está muy bien, la metodología y la ISO, todo está muy bien pero como no sé para dónde están los comandos de Revit, no vas a ningún lado. No sé qué opináis vosotros.
2: No, a mí me encanta esa reflexión y me parece certerísima esa distinción que has hecho entre saber manejar Revit y hacer BIM. Eh, yo creo que, eh, no sé si estás de acuerdo, en que llegar con el empleo de herramientas BIM, vamos a decirlo así, como Revit, hasta donde se llega con el empleo de metodologías tradicionales CAD, es decir generar los entregables de siempre los planos, las mediciones es relativamente sencillo, de hecho con, con yo me atrevería a decir que con un dominio básico de la herramienta resulta mucho más sencillo con ese mínimo de práctica el problema es que eh, cuando disponemos del modelo, cuando disponemos de las herramientas, queremos ir más allá y más allá. Generar mucha más documentación de la que tradicionalmente generábamos con esas herramientas CAD. No sé si estás de acuerdo.
3: Sí, tiene que ser así. Vamos, El dominio es complejo vamos, y hay que primero dar ese primer paso de tocar en, el, en la interfaz. Y, y vuelvo a indicarlo, el, el gran problema muchas veces es que se acomete implantación y formación a la vez. Yo lo veo peligroso, yo lo veo peligroso. Siempre el, el punto medio, la virtud está en el punto medio, ¿no? Quizás te interese eh, enseñar a tu gente, contratar a gente que ya sepa manejar y si ya sabe de BIN y trabajo colaborativamente está mucho mejor, pero vamos, que tienes que dominar la herramienta. Sin dominar un modelador, yo hablo de Revit, que es de lo que sé pues es imposible literalmente y además de dar la formación y hacer el curso pues hace falta practicar en algún que otro proyecto por lo tanto cuando se hagan planteamientos de implantación pues hay que tener en cuenta esos tiempos muchas veces se te intenta apretar en paralelo formación con implantación yo creo que eso no termina de funcionar al fin y al cabo hay que pasar los niveles de madurez que ya están muy manidos y ya se sabe en literatura in inglesa ya se puede leer que hay unos estadios que no te puedes saltar ya lo dice lo dice vuestra competencia Iván Guerra es que tuviste invitado la semana pasada en un post muy interesante hay unos ciertos niveles de madurez que puedes contratar a gente que ya sepa te puedes adelantar un poquillo puedes contratar más horas de formación pero pasar por todas las casillas tienes que pasar es como la oca tienes sesenta y tantas casillas o las que sean tienes que pasar por todas las casillas saltarte casillas suele abocar a, a, al fracaso no se entiende muy bien lo que se está haciendo, la gente no domina la herramienta, se plantean objetivos complejos para el nivel que tiene de capacitación la gente. Bueno, esa es mi experiencia, ¿no? Ya, ya tengo experiencia, ya, ya soy mayor, ya se me va cayendo el pelo y cada vez está más blanco y, y muchos de esos años haciendo implantaciones.
0: Pues sí, pues precisamente en ese bloque introductorio, que, ese bloque introductorio virtual que, que comentaba Marco, pues es verdad que hay un par de capítulos dedicados a lo que comentas, ¿no? A esa formación, a esos objetivos BIM previos a lo que sería un plan de un, una implantación. Y también destaca que hay eh, un capítulo dedicado a la ISO 19650, ¿no? Y es evidente pues, que no se puede plantear esa estrategia de implantación si no se tienen claro, como tú dices, esos objetivos o incluso, bueno, pues, por los pasos por los que se va a pasar durante durante esa implantación, ¿no? En el, ma en el manual, pues, eh, distinguís entre objetivos básicos e irrenunciables, ¿no? Como puede ser, lo que decía Marco, esos entregables básicos de un proyecto, que podrían ser planos, mediciones, pues, obtenidos en este caso a partir de un modelo. Y otros, pues, como dice también Marco, cuando nos venimos arriba, pues, serían entregables más evolucionados, con más prestigio, podríamos entregomillar, como podría ser, pues, planificación de obra, evaluación de sostenibilidad, mejora en el control de calidad, ¿no? etcétera. Y en este escenario está la, la ISO 19650 que parece pues que ha llegado para quedarse y ha llegado con la intención de ayudarnos a conseguir precisamente estos objetivos pues marcando una serie de reglas, una serie de protocolos que al menos nos obliga, o ¿no? alguno lo verá como nos ata, eh, a ser ordenados, ¿no? No es la primera ISO que se crea, evidentemente, ni es la primera que está desarrollada, eh, orientada, perdón, al desarrollo de proyectos. ¿Por qué esta ISO sí debería ser tenida en cuenta en los procesos de implantación BIM y en la consecución de, de esos objetivos? ¿Qué tiene de especial esta
3: ISO? Bueno, esta norma a mí me encanta porque pone orden, ¿vale? Uno oh, antes de la... Bueno, ahora también. Tú se escribes BIP, BIM Execution Plan, en Google... Salen, ¿cuántos millones? Millones y millones de, de modelos, de no modelos. Bueno, la verdad es que no sé si habéis hecho alguna vez un bip cogiendo trozos de internet. No sé, vuestra experiencia, Marcos, José Antonio. Pero por fin tenemos un documento donde nos dice cuál debería ser el contenido de la ISO. Eso por un lado. También nos pone de acuerdo, se han puesto de acuerdo, en nombrar ciertos conceptos. ¿sí? de que, Cómo llamar al cliente. Eh, cómo llamar al cliente, cómo llamar a los equipos de trabajo, a los equipos de desarrollo lo cual también es, está muy bien, ¿no? Porque son cosas muy tontas, pero que si no pones a todo el planeta de acuerdo, cuando hagas un proyecto internacional no te vas a enterar. Si ya tenemos una regla internacional, yo creo que hay que acogerla ya por fin, con, con lo que ha debido costar, poner de acuerdo a todos, a todo el mundo y luego tiene unos principios muy básicos y que yo creo que son de aplicación, pero ya no solo a un proyecto hecho con BIM, sino con CAD a Lápiz y a ROTRIN que es la, la obligatoriedad para el cliente, del cliente, de que indique antes de empezar el proyecto qué quiere. Porque eso del BIN, un BIN, ¿qué es eso de un BIN? Es como si pides una cerveza. Te puedes encontrar con la sorpresa de que te den una Cruz Campo. Están, con, están cumpliendo el contrato, no sé qué opináis, Marco. Es lo mismo una Cruz Campo que, yo que sé, una Francis Kainer, que una Golden, Golden, a que no, ¿verdad?, pues, bueno, alguno eh,
0: diría que la Cruz Campo no es cerveza, ¿no?
3: Exactamente. No, eso, eso, eso está sucediendo ahora mismo muchísimo, muchísimo, ¿no? Eh, eh, una de las cuestiones más importantes de la ISO es que requiere del cliente un trabajo, bastante trabajo. Requiere un oir, un AIR, un AIR, o sea, unos requerimientos. Llámalo o BIN o lo que tú quieras. Pero ya todo el mundo ya es consciente de que cuando vaya a pedir un modelo BIN, tendrá que pedir unos objetivos, unas nomenclaturas, unos formatos. No es pedir bin como pedir bin, es como pedir un documento de Word. Y bueno, ¿qué quiere que usted que lleve el documento de Word? No lo sé, pero démelo en Word. Imaginaros, ¿no? Hace en el año dos, um, 1982 cuando sale Word. Ah, ahora se hace con un procesador de textos. Dame un Word. Y, pero ¿qué quieres que escriba? No lo sé, pero dame un Word. Es lo mismo, ¿no? Cuando se pide un bin, se suele pedir un bin sencillito. No sé si os ha pasado a vosotros. No, es un bin sencillito. ¿Qué es eso de un bien sencillito? Bueno, una de las partes, volviendo a la ISO, es esa, ¿no? que, que va a requerir de, de los clientes que, que, que escriban requerimientos para que todo el mundo sepamos qué es solicitar. Y casi el pilar central más importante de todos va a requerir de que trabajemos con un entorno de dos común. ¿Sí? No tanto por la solución tecnológica, que sea un 2060, o los pobres utilizaremos Dropbox, ¿vale? sino porque el entorno de datos común, la parte importante son las nomenclaturas la estructura federada del modelo y los flujos de trabajo, eh, normas. O sea, va, va, se va a obligar a la gente de que deje de utilizar la fecha para ordenar los ficheros. Me callo, no sé si la estáis utilizando, me callo porque quizás estoy haciendo un poquito de, me estoy metiendo donde no me llaman. Pero, pero va a obligar a que tengan nomenclatura y, sobre todo, obligatoriamente, te deja poner la ISO el los códigos que te dé la gana, pero tiene que tener un estado y una versión. ¿Para qué vale el estado? Un poquito por, hacer, por explicar un poquito la ISO. El estado, s 0, s 1, s 2, o te los inventas, porque la norma no te obliga a que sean los británicos, pero te va a obligar a que indiques en el documento, en el nombre, sin tener que abrirlo, ¿para qué vale? Si estáis trabajando en ellos, si ya es para licitar, si es para preconstruir. Y la versión, si es la V1 o la P01 o tal, para indicar en qué momento de la película del proyecto estás. Abandonando otras fórmulas, pues, como esas que os digo yo, no desde la fecha, ¿vale? Y esos son los pilares centrales por los cuales deberíamos emplear, eh, emplear la ISO en estos proyectos o si lo hiciéramos con AutoCAD realmente. Si quitamos algunas cuestiones como el uso de maquetas digitales, es totalmente aplicable, a cualquier proceso de trabajo. Y básicamente, ya por resumir una palabra, lo que se requiere es orden. Que los arquitectos son muy desordenados haciendo proyectos, poniendo nombres y carpetas. Y por eso y por eso tenemos que... Yo creo emplear la ISO, porque yo que soy muy desordenado en mi mundo personal, pues es el único ámbito de mi vida donde soy ordenado, gracias a la ISO. <risa> ah, y por último, que tenía aquí... Como sabía que me ibas a preguntar esto... Ah, y desaparece el, el maldito Loz que solo ha generado, a mí me ha dado trabajo esto del LOD, solo ha generado cantidad de problemas, incluso contractuales y abogados y follones con el LOD. El LOD no vale para definir qué tiene que llevar un modelo. No sé si es la primicia que buscabais.
2: Mira, yo por alusiones, efectivamente, tuve que hacer creo que en el año 2017. No fue un BEP, pero sí fue un PREBEP, un EIR para la administración y efectivamente... Las pasé canutas redactando aquella especie de Frankenstein y cogiendo de aquí y de allí. Y claro, ahora en 2021 lo veo y se me cae un poco la, la cara de vergüenza. Presumo, creo, de, de haber sido el que ha redactado el primero aquí en Extremadura, por lo menos para una edificación, pero, pero sí, se agradece efectivamente el tener una referencia. Y la cara se me cae de vergüenza, sobre todo cuando voy a la matriz de lots que está ahí, y, y, y bueno, contrasto con el desastre.
3: Sí, pero no es culpa nuestra, ¿no? El LOD no lo habían vendido como que iba a ser maravilloso.
2: Sí, claro, claro.
3: El LOD dice cosas tan bárbaras como que en LOD 350 se modelarán los anclajes y todo, de todas las tuberías. Bueno, si eso eso no está pagado con dinero. Aparte de que cargaría el modelo extensamente. Pero claro, es que no sabemos lo que firmamos los arquitectos. LOD 350, sí. Y viene un BIM manager iluminado, así tengo que decirlo. No, no, es que me tienes que poner todos los anclajes de las tuberías pequeñas también, sí, todo, todo final, curras como un negro, el modelo está sobrecargado y además es absurdo porque yo que modelara todos los anclajes de todas las tuberías, yo que también soy aparejador, yo no voy a controlar dónde poner el anclaje, eso se hace como toda la vida, se pone una tablita, diámetros de tal cual, de, de hasta 40, cada metro y pico, diámetros más grandes, cada X y tú vas por la obra y uno echa en falta muchas veces anclajes de colgadores de tuberías, por poner un ejemplo, le dices al tío jefe de obra, oye, ponme más anclajes que se me va a caer esto. Pero el LOD dice ese tipo de cosas. Y, además, también hay que darse cuenta, y es un error muy común, transponer eh, modos de construir y modos contractuales anglosajones a España. Lo que tenemos en España no está en ninguna parte del mundo. El LOD puede valer parte, bueno, sí, como idea, pero a nosotros nos encanta el LOIN. Que además, eh, el Nomencrator, ya por vender un poquillo el libro también, tenemos el LOIN, el puro LOIN, el de la 17.000 y pico, la norma esta nueva, tal cual. De cada categoría de Revit o de cada categoría de cualquier ONIClass que utilicemos, o Uniclass, ¿qué voy a pedir? Y como cliente lo puedo pedir, oye, quiero que me pongas el canalón con pendiente. ¿Por qué? Porque son naves industriales muy grandes y va a coger mucha pendiente y yo he tenido problemas en otras obras. Que además baja mucho, pero en otros casos no sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Loin me permite disgregar, desmenuzar un poquito más el modelo y pensar mejor en qué es lo que realmente necesito tanto de geometría como de parámetros. Yo que sé. Yo si soy un contratista, pues a lo mejor meto parámetros de las puertas, de, 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 las, de las manillas, de las bisagras, del herraje, porque es que me hacen falta. El LOD no te va a ayudar, claro, pero el LOD es muy cómodo también. Yo pongo los 300 y a correr. Y claro, el LOD te requiere no más de dos, tres horas, eh, también os lo digo, pero te requiere pararte a pensar en cada categoría de Revit qué es lo que necesito de modelado en cada fase para cada objetivo de los que plantee, pues según la norma 17.000 y pico, está el del LOIN, y además no solo la documentación geométrica, la, la geométrica, sino de parámetros, de fichas, ¿vale? Y claro, eso requiere de un cierto esfuerzo. Pero bueno, también es verdad que una vez que creas un LOIN, lo puedes reciclar, o sea, no se trata de trabajar en balde y a lo tonto. Pero esa es la otra gran cosa que me encanta, lo he puesto así gordo, y que no se me olvide lo del LOD El LOD no ha dado mucho trabajo porque también hacemos trabajos de peritaciones y tal. Y ha habido contratos indecentes desde loz loz no sé cuántos. Eso no vale para nada. Yo, de hecho, soy de la teoría que el LOD lo podríamos prescindir. Es mejor poner modelo para que se cumpla código técnico. Y ahí te acercas más a lo que necesitas realmente modelar. Porque eso es más, más certero y lo va a entender mejor un juez. Y esos son los elementos básicos de la ISO. Orden... Que quitamos el lot y la necesidad de que los clientes definan, por favor, qué de verdad quieren el modelo. Y dejemos esas cosas de, que quiero un modelo
1: sencillito. Luego acaban pidiéndote el modelado hasta los cables. A mí se me han saltado las lágrimas si de verdad se cumple lo del orden con lo de definitivo 1, definitivo 2, revisión 1, revisión 2.
3: Ahora sí que sí, este es el bueno, el último, el último
1: definitivo, el último definitivo 2. Pega Mopu, bueno, cuando era VPO cuando de caso ayuntamiento, Pero bueno, a ver si de verdad fuera cierto. El, pasamos de bloque si quieres y nos vamos a fase de implantación, las cosas a tener en cuenta. En el capítulo 5 se hace referencia a la hoja de ruta de la implantación y se propone, hablando de objetivos, plantear unos objetivos a largo y a corto plazo, así como una programación que evite solapes en los procesos de implantación y de producción, porque estos solapes pueden provocar problemas en ambos procesos. De hecho, recomendáis calcular porcentajes de tiempo de dedicación al trabajo productivo y a la implantación, recalculando esos porcentajes en función de las necesidades y haciendo un seguimiento preciso de los avances. Si la metodología BIN exige ser ordenado en el trabajo, como decíamos antes, su implantación pues también lo requiere. El manual plantea un despacho tipo integrado por un total de ocho trabajadores. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la distribución ideal para la implantación? ¿Mejor un 50% de dedicación a la implantación por parte de todos los integrantes del equipo? ¿O una dedicación total a la implantación por parte de la mitad del equipo?
3: Bueno, porcentajes realmente no, no creo que funcione por porcentajes. Eh, es imposible. La implantación tiene que ser flexible. Eh, tiene que cumplir varias cosas. Eh, primero, no puedes parar la producción. Porque si paran la producción, no se quedan sin, sin dinero y no te van a pagar. No Y además, es que, que no puedes cerrar la empresa para implantar. Hay que adaptarse. Por otro lado, yo creo que es mejor, si es, dependen de despachos grandes que funcione con un grupo germinal pequeño y que vayan expandiendo, haciendo por ese elitismo de, del, del BIN. Es decir, empezar con un departamento BIN y que todos, al final del proceso, tome el tiempo que tome que todo, todo el mundo, incluso las la personas que hacen las memorias de obra, incluso los pedidos de ladrillos, pues todos tomen datos tipo BIN, ¿no? A través de tablas, que vayan a un SAP o cosas de ese estilo. Pero... Más que por porcentajes hay que adaptarse y además incluso cuando has hecho un plan de implantación te llaman y eso es súper común, oye es que nos han tratado el proyecto, es una oportunidad, bueno, lo último que queremos es que se pierdan clientes y por, por la implantación. Lo que pasa que por eso hay que meterse cuanto antes porque sabes que, que no vas a cumplir el planning, es como cualquier planning de obra, ya el primer día de obra ya tienes dos meses de retraso, eso es, Miguel os lo dirá si estuviera aquí. Pues eso le pasa lo mismo. Sabe que no vas a cumplir con los plazos porque predecir el futuro es muy complicado. Diría imposible. Y como porcentajes, bueno, yo trabajaría siempre con la idea de un grupo germinal, si es un despacho pequeño, un par de tíos líder Bin, que será futuro líder Bin, que vayan empezando a implantar y marcando objetivos muy precisos. Digo, oye, vamos a empezar con los básicos. ¿Qué son los objetivos básicos? Pues lo que ya hacemos con AutoCAD. ¿Qué hacemos con AutoCAD? Los planos. Y las mediciones, bueno, y que no, y coordinación, ¿no? Ya que no choque la viga con el conducto. Lo básico, básico, básico. Y además con disciplinas básicas. Empezamos con arquitectura, luego metemos estructura, luego metemos fontanería, poquito a poco. No es viable parar ni siquiera empresas pequeñas para implantar, porque no, porque es imposible. Esto nos ha pasado mil millones de veces, incluso con simplemente formación. Se si te les el teléfono, te llaman y si hay una punta de trabajo no puedes tener a la gente X horas trabajando y luego hasta las 10, 3 horas, eso no funciona. Por lo tanto, hay que ponerse las pilas. Si de verdad se quiere, si quiere una empresa implantar, hay que empezar ya a meter gente poco a poco, como sea, con esto del bin, para que cuando te surja la oportunidad, un pliego bin, la administración, un cliente, no te pille fuera de juego como, o no te pille con una falsa salida como hay que casillas en sus tiempos, que te pille fuera del área despistado. Vamos a ver. Tienes que planteártela realmente a largo plazo. Y lo mejor en muchos casos, y lo comentamos, no porque seamos una consultora, puedes contratar a gente o ayudarte de gente con experiencia que hay mucha. No voy a comentarla. Todos conocemos a gente con experiencia que yo creo que te va a salir rentable y más barato que empezar por ti mismo. Vale, ya hablaremos más adelante del maquillaje BIM, ¿no? de fiarte de BIM Managers. Pero no, no veo porcentajes. Depende mucho del momento de la empresa y del tamaño. Nosotros hemos cogido ese tamaño de despacho en el libro porque ya veis que hay una hoja que me tiré una tarde en el, en el INE buscando tamaños de empresas de despachos de arquitectura e ingeniería y ya lo sabía el dato pero quería refrendarlo con datos estadísticos. En España la atomización de los despachos es muy grande, no es como en otros países. Aquí lo normal es ser uno, dos, tres, hacerte la estructura, las facturas, barrerte. Lo cual no es muy productivo, ¿no? Porque si te tienes que hacer la estructura, las instalaciones, barrer, te hacer las facturas, no está bien. Quizá podríamos ir a otro modelo de colaboración, ¿no? Que tengas tu calculista, tu ingeniero, que también funciona en España. Pero los tamaños de despacho en España son pequeños. Entonces, hay que pensar, ¿no? Hay empresas más grandes, más pequeñas y a cada una de ellas hay que adaptarles el plan de implantación y saber que se va a alargar sí o sí.
2: Y en ese despacho de aproximadamente media docena de agentes, poco más, ¿qué te parece tener la figura de, de un BIN líder, que te has referido a él, pero al menos una persona dedicada 100% full time a la estrategia de implantación?
3: ¿A la estrategia de implantación? Podría ser...
2: Sí, quiero decir, una persona que se dedique al BIN y que no corte. Entre lo que entre en el estudio suan, suene cuando suene el teléfono.
3: Eso sería ideal, pero eso no existe cuando hay una punta de trabajo pues es como cuando se te ha roto el frente de guerra en la guerra hasta las enfermeras tiran tiros porque hay que entregarlo a las 2 de la mañana y no hay tu tía. eso sería ideal eso se lo pueden permitir empresas más grandes eh, tener un BIM manager un tío de solo para el BIM igual que tienes hay empresas de arquitectura y despachos que solo tienen tíos para concursos y eso están haciendo todo el día acuarelas ahí son los más felices de la empresa pero son despachos muy grandes yo recuerdo despachos de ese tipo Desgraciadamente un despacho pequeño pues para sobrevivir, bueno para sobrevivir debería aprender a utilizar herramientas de Bean, vale para poder competir con los grandes, pero para sobrevivir pues no puede monopolizar un tío, si son ocho y uno de ellos solo se dedica al bin que va a tardar seis meses hasta que implanta y luego cuando llega el proyecto qué hace, se dedica él solo a modelar, un tío solo modelando también es una puñeta, es que, pobrecillo.
2: No, pero hay, hay una persona ahí como el perro este que se coloca en el frente de los trineos que puede tirar de los demás cuando llegue ese momento. Bueno, de todas formas, me quedo con que has dicho que sería lo ideal, aunque efectivamente en la mayoría de las ocasiones pues pueda ser una situación irreal.
3: Sí, sí. Bueno, les digo, mira, ese caso parecido me suele suceder en despachos. Eh, siempre suele haber un delineante. Curiosamente, se convierte en el BIM Manager inspector. El delineante ese curioso. Ahí, ahí vamos, ahí vamos. Que por su cuenta aprende. Sí, suele ser así, sí. Y es, y es el que sabe sacar la castaña de fuego cuando coja al ingeniero. El ingeniero no va a clase porque tiene muchas cosas que hacer y atender al teléfono, no se entera de nada. Me voy a meter con todo el mundo hoy. Hoy voy a salir mal. Ya lo veíais venir, ¿verdad? O estáis riendo, que eso estoy escuchando. No, y es verdad. Y al final, y, y yo conozco muchos eh, delineantes, proyectistas, que al final son los eh, BIM manager, inspectores. Incluso que van de empresas grandes a las reuniones con clientes porque son los que tienen interés y curiosidad. Al final el mundo, esto es como la tierra es de quien la trabaja. Pues al final la implantación bien es de quien se la trabaja. Da igual que tengas carreras o no carreras. Bueno, estamos un poquito en la moda esta, ¿verdad? Google ni Microsoft pide títulos ya, ¿no? Hace entrevistas. Te los tiran al cubo la basura, la fotocopia del título. Te preguntan directamente. Y yo creo que es una buena opción, ¿no? Porque... Porque, bueno, es verdad que ser arquitecto aparejador, por supuesto, que te da un pozo que quizá no tenga un proyectista, pero hay proyectistas con mucha experiencia. Yo soy hijo de proyectista de 50 años, pues que sabe muchas cosas. Pero también es verdad que yo sé, de mí con, de, con respecto a mi padre, bastante más cosas que he hecho dos carreras y calculo estructuras. Quiero decir con esto que nunca se sabe muy bien dónde va a surgir el Bin Leader, ¿no? ¿vale? Pero que no hay extrañar que ese que que aparejador, arquitecto, delineante, curioso, sea esa persona de la que comentáis, que al final sea quien sepa de verdad cómo funciona la herramienta, que esté al día de estos posts, de herramientas, de vídeos, y la que y la que saque la castaña del fuego cuando haya un problema con los modelos. Y no sé si os referís a esa figura, pero eso es súper común. Yo tengo muchos alumnos que, siendo delineantes proyectistas, están en esa posición. Han entrado por abajo, pero al final se han convertido como dicen en Canarias, en el puntal, en el, el más importante del equipo.
2: Y vaya, ahí tenemos a Iván Guerra, tercera vez que sale su nombre eh, hoy.
3: Por ejemplo, por ejemplo, hablando de Canarias, el puntal, para los que no sois canarios, eh, tiene el deporte que es la lucha canaria. El puntal es el de los siete que luchan, el más grande, el que se carga a todos los contrarios. ¿no? El tío con el que se basa el equipo. Nuestro coque de la selección. No Es que no estoy viendo el fútbol, pero está siendo coque, ¿no? Me, me están diciendo... O Morata, no, Morata no que está detrás. Me parece a mí
2: que por aquí poco fútbol. <ríe> poco fútbol. Jugó ayer España, Yo tampoco. Me parece.
3: Bueno, pues siempre tienes aquí a alguien, a un Iniesta que
1: es el que te saca la castaña del fuego. Y a mí me gustaría añadir que, aparte de, de la gente, es la actitud de la gente el que dice, ya está aquí el pesado. Este viene a darnos la clase y la habilidad de cada uno. Por lo tanto, el número de variables y condicionantes aún aumenta más, a todo lo que has dicho.
3: Sí, claro, Vamos a ver. cuando vas a implantar, los problemas son el porcentaje, ¿no? Como, como comentamos antes de empezar, yo tengo alumnos que van convencidos, pero otros van a galeras, van castigados, cuando es una oportunidad, ¿no? También hay que tener en cuenta, y esto me dirijo a la gente que le ofrece formación a las empresas, es cara, la licencia, la gente, todo, y eso te lo llevas para ti. O sea, que si te cambias el día de mañana o te casas uh, y te vas a otro sitio, eso es una cosa que te quedas tú. Y al empresario, porque estamos hablando de implantaciones en empresas, pues le interesa que en su empresa haya gente que, que, que sea capaz, ¿no? Circula por LinkedIn, hay una cita, ¿no? Dice, si tú crees que los que echar, pagar caro a los que saben es caro, que, que quédate solo con los incompetentes, ¿no? Eso sí que es caro, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? A las empresas necesitan que la gente, si le vas a poner una licencia de Revit o de Archicad o lo que sea, que la aproveche, ¿no? que sepas que cuando aparezca la oportunidad de, de, de hacer modelos o, o de participar en proyectos, te va a dar el do de pecho porque sabe. Y yo lo que veo principalmente es la actitud. La actitud se puede conseguir, pero la actitud es lo principal. Y volvemos, ¿no? Me da igual que sea el ingeniero, que no sea el ingeniero, el arquitecto, no, no vamos a andar con esas peleas. Es la actitud, ¿no? Porque, porque además hay una cosa que funciona muy, muy, muy bien, que son las parejas, ¿no? El, el señor mayor que quiere aprender o que, que sabe mucho de proyectos o de obra y quizá la persona joven que está más habituada a la tecnología. Se puede hacer lo que se llama ahora un win to win, ¿no? Que ganen todos. Eso, esa fórmula también funciona bastante bien. Y a cada uno enseñarle lo que necesita específicamente. No voy a poner al ingeniero que sabe calcular, que tiene mucha experiencia, a andar modelando. Para eso hay otros perfiles más adecuados. De ello hablamos en el libro, ¿no? Ponemos pocos perfiles, coordinador BIM, ¿verdad? Modelador y, 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 el que, y el que mide, el aparejador o no aparejador, que extracta tablas. Podrá haber a lo mejor otro que modele específicamente seguridad y salud. Pero lo que tienes que conseguir en tu empresa es eso en conseguir gente que tengan la actitud de cambio. Sin actitud de cambio, ya lo hemos dicho al principio, es difícil la implantación. Y hay que reconocerlo. La implantación no solo depende de los consultores o de Bill Manager que se haya contratado. Depende básicamente de la actitud de la gente. Y además, las implantaciones tienen que ir como la fuerza de la gravedad. De arriba hacia abajo. Nosotros cuando nos cuando eh, cuando nos eh, cuando nos eh, fuimos a, a hacer el proceso de, de AENOR, de la certificación de la ISO, uno de los documentos que pide AENOR es un compromiso de toda la cúpula con el procedimiento. Pero si voy a cambiar la forma de trabajar, la 9001, la 19650, pues tendrá que estar convencido los que pueden estar convencidos, que son los jefes. Si no, sin eso no te hacen la certificación. En nuestro caso era fácil porque somos muy pequeños y estamos más que convencidos. Somos unos frikis, de hecho. Pero eh, tienen que funcionar las implantaciones también de arriba abajo. Nunca funcionan cuando son los delineantes, modeladores, los que te piden precio, los que te consultan. Tendrían que venir siempre a consultarnos cómo implantar BIM desde arriba. Quizás inducidos por los de abajo, pero cuando es al revés, no funciona, no suele funcionar. Es nuestra experiencia.
2: Venga, pues vamos a hablar de, de gente. Efectivamente, no hay nada tan positivo al aprendizaje como la predisposición, la motivación. Y aunque la obligación de un buen docente sea saber motivar, Efectivamente, no hay nada peor que un. no voy a decir un alumno desmotivado, un alumno uh, uh, obligado a aprender. Bueno, el capítulo 6 se dedica a eso, a gente, a equipos y personas. Verdadera piedra de toque durante ese proceso de implantación. Estamos de acuerdo en que las personas son mucho más importantes que las herramientas. En este capítulo se describen esas tres patas en que se apoya la metodología BIM: perfiles técnicos procedimientos y tecnología. Y se presta atención a la primera de ellas, a los perfiles técnicos detrás de los cuales están las personas. Por ahí aparece otra vez la ISO 19650 y su matriz de responsabilidades. Lógicamente, para que esta matriz funcione y asigne a cada cual su responsabilidad, las funciones asignadas a cada gente deben quedar meridianamente recogidas. El capítulo habla de distintos perfiles, como tú estabas adelantando. El modelador, el coordinador. Además, se agradece enormemente que los términos aparezcan en, en español, en castellano. En cristiano, ¿no? <risas> Efectivamente. El gestor de costes, no el quantity surveyor. Y el famoso BIM manager, con la función principal esa de marcar la estrategia de la empresa. Pero venga, para que nos quede a todos claro, porque estás hablando muy claro y tenemos que aprovecharlo. Pensamos que sí, que lo tenemos claro, pero cuando hay que verbalizarlo, llegan los problemas. ¿Cuál sería para ti la diferencia entre un BIM Manager, un coordinador BIM y un jefe? Y digo jefe porque hay un epígrafe interesante que dice, ¿qué hacemos con los jefes?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, nosotros desarrollamos más el coordinador BIM porque el, el, el despacho ejemplo, que es el despacho tipo en España... Eh, se explica en el, en el libro, con una hoja, como hemos sacado los datos del INI, pero que ya todos lo sabemos, ¿vale? Eh, metemos un coordinador BIM porque estricta, explícitamente no cabe un BIM Manager, porque si no, eh, no produciría, vamos, no, no tiene suficiente campo de acción. Me explico. El BIM Manager es un perfil que está, es más adecuado para empresas más grandes, ¿vale? Y, a, y ahora vamos a matizar, ¿no? Porque realmente... Existe tanto el BIM Manager como el coordinador BIM y el coordinador BIM le va a tocar en despachos pequeños hacer funciones de BIM Manager al final. Es lo que os digo, al final te toca hacerte las facturas, barrer el despacho, todo. Pero el BIM Manager en, en, en organizaciones más grandes yo lo entiendo como una figura que jerárquicamente estaría por encima del coordinador BIM porque tiene que tener una visión estratégica BIM de la empresa, ¿vale? Tiene que mirar a futuro, tiene que mirar las herramientas tiene que analizar los contratos BIM, si se pueden hacer o no, y tiene, en cierto modo, podría pues, ser el, el director de la implantación, tanto si lo hace él directamente, como si subcontrata consultoras o subcontrata implantación, eh, formación por un lado y herramientas por otro, ¿vale? O sea, que jerárquicamente está por encima del coordinador BIM. El coordinador BIM está un poquito más por debajo. Si en vez de decir coordinador BIM, decimos jefe de proyecto, se entiende mucho mejor. Tengo que ser el jefe de proyecto. Tengo a mi cargo equipos de trabajo. Vamos a hablar con la, norma, con, con la nomenclatura de la ISO, ¿no? Soy un equipo de desarrollo, soy un despacho de arquitectura que me han encargado una parte de un proyecto o toda la parte de redacción, ¿vale? Habrá otros equipos de desarrollo en el, en el proceso. Otro equipo de desarrollo sería la constructora o incluso, por ejemplo, en hoteles es muy común, cadenas de hoteles que quieren un equipo de desarrollo para la parte de arquitectura, pero la ingeniería tiene los suyos de toda la vida, porque siempre lo hacen igual. Dejan un poquito de libertad a la arquitectura. Pues tendríamos un equipo de desarrollo a la ingeniería, la de siempre. Otro equipo de desarrollo que sería el, el de la arquitectura, que se contrata según en cada zona. Y más adelante habrá aparecerá otro equipo de desarrollo que será la constructora. Las constructoras son equipos de desarrollo igual que los arquitectos para la ISO. ¿Vale? Pues el equipo de desarrollo, que será un despacho, que pueda tener o no BIM Manager, como mínimo para ese proyecto tendrá que tener un coordinador BIM, que será el representante del despacho, del equipo de desarrollo, que se comunique con, eh, con la propiedad. ¿Vale? Por lo tanto, el coordinador BIM del proyecto tiene, tiene una figura de, eh, de, 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 justamente lo que he dicho, de jefe de ese proyecto, de coordinar a los diferentes equipos de trabajo vamos a hablarlo con otro idioma, a las diferentes disciplinas. Que arquitectura cuadre con estructura, que estructura y arquitectura cuadre con instalaciones, que los patinillos quepan las tuberías y los conductos. Y esa es la diferencia entre un BIM Manager que tiene, por decirlo topológicamente, tiene que estar más arriba para tener más perspectiva, no solo de un proyecto, sino de la, de la dirección que tiene que tomar la empresa en general respecto del BIM, adelantarse a cambios tecnológicos. Y la posición del coordinador BIM, que está centrado más en un cierto proyecto y encargo específico, ¿vale? ¿Qué pasa en un despacho pequeño? Que al final el dueño, uh, si es joven o no tan joven como nosotros, al final sabe de Revit, es el coordinador del equipo, subcontrata con CIPE la estructura y es BIM manager, coordinador, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que en una empresa grande habrá un BIM manager, para estas cuestiones que digo de la estrategia, y en cada proyecto habrá que tener un coordinador BIM. ¿Vale? Ya si le metes un coordinador BIM más de un proyecto, ya lo vuelves loco. Pero se ve, desgraciadamente se ve, ¿vale? Y yo creo que esa es la diferencia. Por eso nosotros preferimos hablar de coordinadores BIM e irnos un poquito más abajo, un poquito más a la tierra y no pensar en corporaciones más grandes que son menos comunes. Por eso hay esa distinción. Preferimos explicar bien qué es un coordinador BIM más que hablar de BIM Manager. Entre otras cosas porque la palabra BIM es como, bueno, me voy a meter en política inevitablemente, es como cuando te llaman fascista, ya, ya todo el mundo es fascista, por, por lo que sea, te das la vuelta, fa... pues esto le pasa un poquito lo mismo, todo el mundo bin Manager, y entonces la palabra pierde el valor. Pasa como el chiste este de la NASA, ¿no?, cuando llevaron a, a Marte un, el Pathfinder este, que ya Marte se parecía a la Tierra, porque tenía más vehículos que personas. Pues ahora mismo, yo creo que en el planeta Tierra, no sé qué opináis, hay más bin Manager que personas, no sé qué opináis. ¿eh? <risa>
0: Desde luego, desde luego. Por lo menos por, por LinkedIn seguro.
3: Yo les digo a mis alumnos que si quieren encontrar trabajo, ponte moderador BIM. Que te van a dar trabajo diez veces antes que si te pones BIM Manager. Porque el BIM Manager es un jefe y los jefes no quieren contratar a otros jefes. Lo que sí necesitan son moderadores. Y cuando tengas tu oportunidad y vean que tú sabes mucho, te pondrás de BIM Manager. Pero bueno, quien quiera cogerme el, el, el consejo que me lo coja.
2: Hay que rentabilizar los másteres.
3: Pero bueno, me estáis metiendo te el dedo en el lengua, ojo te que te y ya me he metido sin querer en, 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 algún charco, en algún charco.
1: ¡Frena! ¡Frena!
2: Tenemos una cosa pendiente en la pregunta. ¿Qué hacemos con los jefes? La pregunta no es mía, es un epígrafe del libro.
3: Coño, pero los jefes no tienen que hacer nada. Los, que tienen que, los jefes tienen que seguir haciendo lo que hacen. Es comer con clientes y conseguir contratos. Y dar por saco. No, pero no, no, no. Vamos a ver. No, no, no vamos a verlo así. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver qué nombre digo para no meterla.
2: A ver, el, el, el jefe es el que tiene el conocimiento empresarial. En su caso, el conocimiento constructivo. Y el que, en la medida de lo posible, tiene que estar un poco al tanto de lo que hace el resto del equipo. El BIM Manager, el coordinador o quien sea. Y en el libro se hace referencia a que, bueno, que sí, que debe saber utilizar, pues qué menos que un visualizador para poder tomar conocimiento de lo que se está desarrollando en la empresa pero ya está
3: correcto, exactamente, pero una pregunta os hago, ¿tú ves a Foster aprendiendo Reddit? no, claro pues, ¿qué está haciendo Foster? Pues estará con políticos aquí y allá encargándoles proyectos, cobrándolos sin que luego se hagan y cosas de ese estilo. Pero es que, que yo es no veo a
2: Foster ni aprendiendo Revit ni, ni, ni redactando proyectos. Porque, a ver, eh, puedo equivocarme, pero yo me imagino a Foster enfrente de 25 arquitectos desarrollando proyectos. A ver, hay que hacer esta torre. La semana que viene quiero 25 torres. Y ahora yo diré la que me gusta y diré... ¿Cuáles son los posibles cambios o adaptaciones que tenemos que hacer sobre ese proyecto? Pero Foster, aprender Revit, proyectar, no lo veo.
3: Exactamente. Ese bueno, es el jefe. Correcto. Entonces, nosotros hablamos del jefe porque no todos somos Foster, pero hay, hay jefes a un nivel más bajo. Eso es. Y digo, oye, mi señor de 65 años o de 60 años o de la edad que tenga, que tiene experiencia, que es un súper arquitecto porque no, no tiene nada que ver el saber Revit para nada, con ser muy buen profesional. No merece la pena implicarle en ciertos procesos, a menos que a él le guste. Yo tengo arquitectos que hacen muchos proyectos que están, vamos, fascinados con lo que hace el Revit, ¿no? Están como un niño con un juguete. Pero otros, desde el punto de vista del negocio, no tiene sentido. Vamos a ponerle unas herramientas de visualización lo más sencillas posible, que hay muchas, para que le dé vueltas a aquello y para que pueda hurgar y tocar, que hay un montón, y ya está. Su bien y valor será hacer arquitectura y conseguir proyectos. Y, y no, yo creo que Incluso en la escala de jefes de Te Foster más para abajo, pues hay muchos perfiles que no, a menos que le interese a ese arquitecto aprender. Que como digo tengo gente, oh, tengo tengo un par de alumnos ya mayores que están preguntándome como un niño con zapatos nuevos, porque están súper ilusionados. Son de esta gente que le sigue gustando aprender, pero desde el punto de vista empresarial de la implantación, pues no 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 tienen necesidad de aprender. ¿vale? Y es mejor que deleguen en un BIM Manager de confianza y que sea él el que les cuente las cosas.
1: Yo como, como me muevo en micro estudios, por decirlo así, conozco como vosotros, en plan llanero solitario que eso hacen todo, si me dejáis que aporte mi punto de vista es lo que yo le digo a ellos. Digo, macho, que has estado seis años de carrera y te vas a entretener en dibujar planos. Tú vete a la calle, a lo que dices, come, a coger clientes, a coger obras, a, a controlar obras, y cuando llegues, me dices, cuando llegue tiene que estar hecho el básico. Las mediciones las tenemos que tener preparadas para el jueves. Y tener un tío en la oficina que desarrolle y que cuando llegue lo tenga. Bueno, pues esto lo has hecho mal, esto lo vamos a corregir. A mí me gusta más hacerlo así. Pero no es, yo creo que lo, no es trabajo de los jefes el ser mano de obra productiva. No, no su, su, su bien
3: está en eso. no Por, por eso los CEOs de las pues ganas un millón de euros. Pero si echas un número, pues a lo mejor tiene sentido que ganen tanto. ¿Es indecente? Pues quizás sí, pero, pero es que su valor está en otro sitio, muy diferente. Si todos en un despacho fueran todos iguales, pues a lo mejor el despacho se iba a la ruina. ¿Vale?
0: Bueno, pues sí, pues tenemos claro esos objetivos. Sabemos con el capital humano, con sus diferentes roles, sus diferentes jerarquías, posiciones y vamos a llamar uso o trabajo que tienen que hacer y vamos ahora a arrancar con la implantación y nos pasamos a la pregunta que toca ahora es eh, ¿qué hacemos con la formación? ¿no? toca formarse en herramientas, procedimientos y como hemos dicho pues tenemos ahora una disyuntiva ¿no? dos caminos que podemos elegir, podemos formar a nuestro propio personal o podemos contratar ya personal que esté formado, ¿no? Dependiendo un poco de la función de, de cada agente. Bueno, pues, si estamos trabajando en Revit, Naviswork, etcétera, pues, si necesitamos eh, que tengan una formación básica, una formación avanzada, una formación en alguna de esas disciplinas de especialidades, de revisión, formación general, o también, evidentemente, ya que hemos hablado antes, pues, formarse también en lo que es la propia gestión, ¿no? Eh, según esa ISO 19650. Eh, en el libro planteáis tres axiomas fundamentales, ¿no? El primero, sin inversión en formación no puede haber implantación. Si no se practica, se olvida. Y si no se sabe construir, no se sabe modelar, ¿no? Parece como, como los tres vértices de, del triángulo del BIM, ¿no? Y, bueno, la formación propia, evidentemente, es un camino arduo, pero controlado. Frente, eh, bueno, pues, en frente a esa opción, pues tenemos también la posibilidad de contratar a ese personal ajeno, pero en este caso sí es cierto que nos podemos enfrentar al riesgo de eh, lo que denomináis en el libro maquillaje bin, ¿no? Así que creo que, que merece la pena que nos cuentes eh, en qué consiste ese concepto de, del maquillaje bin y hasta qué punto nos puede afectar negativamente y cómo podemos vacunarnos, ¿no? Ahora que está de moda con el tema del COVID, pues cómo podemos vacunar a nuestra empresa frente a, frente a, ese, a ese maquillaje.
3: Vale, el término este maquillaje BIM, que realmente es un término creado por Bilal Sukar, del, este, este experto, de este comunicador BIM, pues eh, se refiere a que todo el mundo, lo que hablábamos antes es BIM Manager, sabe de BIM la leche y ahora mismo está haciendo estragos y destrozos. Está haciendo estragos y destrozos. Yo que estoy, hablo con mucha gente, con muchas empresas y tengo una consultora y peritaciones y de todo tipo y color, bueno, está haciendo un destrozo tremendo. Y se trata básicamente de, de eso, ¿no? de inflar las reales competencias que uno tiene o con un profesional o que una empresa, o de, de inflar eh, las competencias y habilidades respecto al BIM que tienen. Y experiencias también. Se miente mucho en todo eso. Esto es inevitable. Esto es un sarampión de esta primera época del BIM. Cuando ya los clientes sepan cómo funciona esto del BIM, podrán... Podrán un poquito escrutar a sus colaboradores o las empresas podrán hacer eh, eh, procesos de selección adecuados para que no se te cuele a alguien que realmente no sepa nada. Vale, y, pero, pero es un problema que, que, que es casi lógico en la época que estamos ahora de, de, de introducción del BIM, ¿no? Un poquito nos pasa con la titulitis, que vamos eh, otra vez en política, ¿no? ¿Qué político no tiene un máster? A lo mejor ha tardado tres días en hacerlo, o ni siquiera lo ha hecho. ¿Qué, qué voy a hablar de eso? Pues, eh, pues pasa un poquito igual aquí. Tenemos titulitis. Entonces hay que abandonar la titulitis. Quizás está muy bien formarte. Bueno, es que te tienes que formar. Nosotros inevitablemente un cirujano igual nos tenemos que formar. No tenemos otro camino. Y lo que tienen que hacer las empresas que contraten son mmm, selección. Tienes que investigar uh, procesos de selección y pruebas. Del mismo modo que ya nadie se cree que todos tengamos C2 de inglés, porque es mentira, nosotros por eso en el libro no hablamos en inglés, hablamos en castellano, porque no sabemos inglés, si no hubiéramos puesto cosas en inglés y, y hay que aprender a, a saber qué pedir, ¿no? Un poquito volviendo a la ISO, ¿cómo obliga a la ISO a saber en los proyectos qué pedir? Pues en las implantaciones igual, si no sabes pedir y quieres meterte en el bin, pues bueno, otra vez estamos las consultoras, alguien que sepa, alguien de confianza, ¿vale? Tendrás que confiar en ese primer consultor para que sea el que te haga los procesos de selección de algún modo, ¿no? Que te haga unas pequeñas pruebas. No sé si a vos a alguno de vosotros os han tenido que hacer una, una prueba de selección y os has hecho la entrevista en inglés, un trocito, ¿no? ¿no? Ese típico, ¿no? Pues hay que hacer algo parecido. Y con las empresas, pues investigar qué proyectos se ha hecho en BIM, ir al despacho, ver si tienen licencias, ver de verdad si trabajan en BIM, consultarles, cómo es el navegador de proyectos. Pues hay que interrogar, ¿no? No, hay, no hay otra, porque ahora mismo no te puedes fiar. No te puedes fiar de nada. Pero, bueno, pero ni de mis títulos ni los títulos de nadie, porque ya no, no se sabe muy bien exactamente si ha seguido estudiando, si lo ha practicado, si no. Y esto del maquillaje BIM, pues, eh, pues pasaron muchos años y yo creo que va a existir casi siempre, cada vez menos porque la gente sabrá más del, de temas de BIM. Pero ahora mismo está haciendo estragos, vamos, está haciendo estragos, está haciendo fracasar implantaciones muy grandes con muchos, con muchos euros. ¿Mm? Se podría cuantificar en euros. Y la única solución es, pues, escrutar a tus colaboradores, tu personal o tus empresas que, que se quieran que colaboren. Si tú no sabes porque estás empezando en esto del bin, pues, tendrás que fiarte de un primer consultor de alguna manera. En alguien te tendrás que confiar al principio. Y si no te coges un bin Manager, que, que sepas que, que vale y sea él quien, quien haga procesos de selección. No hay otra opción. Yo no veo otra opción. No sé si veis alguna opción vosotros. ¿Eh? Y, y pasa un poquito como lo que comentaba, con las la políticas de selección de Google y de Microsoft que ya no piden títulos ya hacen entrevistas que me parece mucho más razonable que quizá la titulitis española pero no sé no sé qué opináis vosotros con el maquillaje bin que seguro que habéis visto seguro, seguro a
2: ver tú has puesto un ejemplo estupendo esto es la aplicación al bin del inglés nivel medio de toda la vida sí inglés nivel medio pero por favor la entrevista en Cristiano <risa>
3: Exactamente, es que esto ya está inventado, pasa en el BIN y pasa, pero pasa en el BIN y pasa en el Tinder, 1.75 dinámico tal, pues coño, si este, si este no se mueve nada, está todo el día en su casa parado, eh, pasa en todos los ámbitos de la vida, es que, es que me estoy acordando de una amiga que había quedado, dice es dinámico y el tío no sale de su casa nunca, Digo, me ha engañado y no mide 1.75, mide menos que yo, pasa, pasa en todos lados de la vida, o sea que no nos debe sorprender. La gente, yo vi una serie hace mucho tiempo y leo a un tal die miente menos, un experto en, buf, en encontrar el lenguaje de la cara, dice que los humanos mentimos tres veces por minuto. No sé cuántas veces he mentido ya.
2: Simpático o sea, trabajador y con don de gente. Pues esto es igual. Y vi, y bin manager.
3: Sí sí dinámico dinámico y dinámico y bin manager eso va a, ser ya... va a pasar en todos los ámbitos de la vida o sea que aquí también va a pasar o sea que te van a contar que han ido a la luna. O cuando una empresa dice que tiene una delegación, yo qué sé, en cualquier sitio, y es que tiene un primo, un sobrino del dueño viviendo en Berlín. Pues ya tenemos delegación en Berlín. Pero esto pasa en todos los ámbitos.
2: Sobre todo cuando tú sabes que del otro lado de la mesa hay alguien que sabe menos que tú. Es decir, si la entrevista en inglés te la hace alguien que sabe menos inglés que tú, bueno, vale. Por eso, ¿no? Por eso hay que confiar en, 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 en gente que pueda hacer esa entrevista en inglés sigo tirando de la analogía del idioma, que me parece muy apropiada.
3: Claro, vamos, si tú vas a una entrevista de trabajo, como pasa, tengo a mi hermano aquí detrás, y cuando va a la entrevista, la ingeniería quiere hacer BIM, contratando un delineante, una ingeniería medianamente grande, y le dicen que quieren desarrollar proyectos en los 2000, pues claro, mi hermano puso los ojos ojo, ojo y pláticos, salió corriendo, digo, esto no tiene ni idea, va a pretender que un solo delineante haga todos estos proyectos... Eh, a ese le van a engañar, porque va a venir uno, va a decir, soy Bin Manager, y se lo va a creer. O cuando alguien te pide los 750, sí, queremos contratar a alguien, los 750, vas a ver la puerta abierta, bueno, este no tiene ni idea. Por aquí me meto y ya veré lo que hacemos, y no tienen ni puñetera idea. Claro, es que ahora mismo, como tú bien dices, están solicitando eh, eh, servicios Bin, gente que no tiene literalmente ni idea. Vamos, no puedo hablar porque tengo contrato de confidencialidad y, y pasa en empresas muy grandes y muy importantes a nivel nacional que se las han metido dobladas. Y hasta aquí puedo leer.
2: Venga, pues cambiamos de bloque. Bloque 3, procedimientos y protocolos. Estamos ya implantando, así que comenzamos ese nuevo bloque y vamos a hablar de procedimientos, tema central al que se dedican los capítulos 8, 9 y 10 del libro. Como bien se indica al comienzo de, de ese capítulo 8, la realización de proyectos con metodología BIM supone un cambio disruptivo respecto a la forma de trabajar con CAD. Protocolos, nomenclaturas, flujos de trabajo, entornos de, de colaboración, cuestiones que perfectamente podrían aplicarse también a la metodología tradicional, pero que, salvo rarísima excepción, no suelen aplicarse. Y eh, cuestiones sin las que, en cambio, no puede entenderse la metodología BIM. El manual aquí desciende al universo Revit y propone, de acuerdo con los requerimientos de la ISO 19650, una serie de estrategias para la creación y gestión de familias cargables, familias de sistema. Vamos a pasar de puntillas sobre estos capítulos. Los dejamos para los Reviteros de Pro. Revitianos, Revitianos, Revitianos. Aquí en podcast somos promiscuos. Así que voy a pasar al capítulo 10. Leo. Cualquier procedimiento bin que se vaya incorporando al flujo de trabajo debe reflejarse previamente en un protocolo que refleje las normas de modelado, nomenclatura, etc. De tal manera que éstas se hayan reflexionado y probado previamente por los coordinadores o bin Manager y se pueda transmitir de manera efectiva al equipo de trabajo para su posible mejora. Y aquí quería yo llegar. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento y un protocolo. ¿Y por qué son importantes los protocolos en el desarrollo de la metodología BIM? ¿O por qué son más importantes que eh, en ese empleo de metodologías tradicionales?
3: Bueno, realmente la diferencia entre protocolos y procedimientos es muy poca. Eh, si hablamos específicamente de protocolo, la verdad es que no había pensado en esto, ¿por qué damos protocolos o procedimientos? Pero luego, viendo los procedimientos nuestros y protocolos, eh, subyace una idea pero que me ha tocado reflexionarla a partir de vuestra pregunta. El protocolo, como dice su, su etimología, es un guiaburro, es, un es una secuencia de pasos, rotos, el primero, culos, el último, una serie de pasos realmente, eh, en el caso de etimológicamente, para conseguir o demostrar una verdad científica. ¿no? Uno clavaba en la Academia de Atenas su protocolo eh, y deducía paso por paso, eh, y de, demostraba cualquier teoría, ...deduciendo paso por paso desde el primero, desde el protos hasta el culos, eh, eh, el, todos los pasos deductivos. Es como los griegos no experimentaban, deducían. Y aquí en BIM sucede lo mismo, ¿no? El protocolo, a mi socio le gusta llamar un guiaburro, son secuencias consecutivas, como hace la ISO. La ISO tiene todos los flujos de trabajo como secuencias consecutivas de pasos, ¿no? yo, yo empiezo colocando los muros así, les pongo una marca de tipo, luego los aplico tal plantilla de vista... Luego voy a Nomenclator y se aplica automáticamente. O sea, el protocolo es una secuencia de pasos que tiene que hacer normalmente un modelador. Esto porque es bueno. Y luego vamos a los procedimientos. Es bueno. ¿Por qué? Porque el protocolo antes se ha obligado a alguien a desarrollarlo, a probarlo y a ver qué funciona. Muchas veces tenemos ideas que en nuestra cabeza funcionan muy bien, como ir a desayunar a Valencia desde Madrid. Y luego estás a las 6 de la mañana a la hora y no era tan buena idea. Pues esto es lo mismo. Eh, a lo mejor en tu cabeza está muy bien hacer esto, poner esta marca de tipo, no sé qué. Y, y luego es un follón monumental. Eso pasa mucho en las implantaciones. Cosas que en tu cabeza van muy bien, luego es un follón y obligas a la gente a trabajar el doble para nada. Y lo mejor es que todos los protocolos se prueben, se comprueben y se contrasten. Y luego se mejorarán ¿no? con la experiencia de los modeladores, ¿vale? O sea, que el protocolo, tiene esa fase, ¿no? Que te obliga al BIM Manager, coordinador BIM, a pensárselo. Cuando lo escribes, además, esto es una cosa neurológica que funciona tal cual. Cuando uno escribe algo, le obliga a pensarlo de otra manera, más reflexiva. Es curioso. Esto es, así funciona el cerebro. Y te das cuenta de errores cuando lo escribes. En tu cabeza, como digo, funciona muy bien la idea, pero luego no es tan buena idea. Y además, al escribirlo y probarlo, y al escribirlo queda constancia. De tal manera... Que cuando tú contratas un nuevo modelador, tienes una base sobre qué explicársela. Y cuando se la has explicado, con mucha educación, se lo dejas, en nuestro caso no es en papel, directamente en la interfaz de Revit con Nomenclator. Pero bueno, vamos a imaginar que es un papel, ¿vale? De tal manera que sí, claro, el, el, el nuevo modelador se habrá enterado más, menos o mejor, pero va a tener que echar mano de algo. Coño, me ha explicado este tío corriendo todo esto. Y el protocolo lo que digo es que es paso por paso. Otra vez vamos al juego de la oca La 1, la 2, la 3, la 4. Y en cada parte de ese protocolo se definen qué nombres permitidos tengo para colocarle, qué tengo o no que modelar, cuáles son sus marcas de tipo permitidas, qué plantilla de nomenclator aplicar, qué plantilla de vista tengo que colocar. Porque todos esos elementos a la hora de probar la implantación bin se habrán creado y se habrán probado. Y esa plantilla de vista que en tu cerebro iba muy bien, al probarla quizá no vaya tan bien y hay que modificarla. O sea que el protocolo te requiere todo ese trabajo, ¿no? de eh, idearlo, de probarlo, de escribirlo, de reflexionarlo y luego te permite transmitirlo y que quede como copia de seguridad para el moderador. Claro, esto es un trabajito intenso, no se hace la implantación corriendo. Los procedimientos quizá están un poquito más abiertos, pero funcionan de forma similar. Lo que pasa es que están más en el ámbito de cosas que no puedes cerrar totalmente. Por ejemplo, yo no sé si en el libro aparece, porque tenemos muchos procedimientos en la empresa. Por ejemplo... Tenemos el, el procedimiento de inicio de proyecto. Claro, los proyectos son muy diferentes. Pueden tener sótano, no pueden tener sótano. Puedes tener planos, no planos, las viviendas de al lado. No te puedo hacer un protocolo como un guiaburros porque no sé exactamente qué te puedes encontrar. Lo que sí te puede dar son indicaciones. Oye, pues bájate el plano del catastro o pídeselo al topógrafo. Intenta hacer esto, que estén los datos del saneamiento. Bueno, hay cosas que se parecen mucho al protocolo, pero otras están más abiertas. Pero básicamente es lo mismo. ¿eh? Tampoco perdamos mucho tiempo en pensar procedimiento-protocolo, ¿vale? El protocolo está más cerrado.
2: Podríamos decir quizás que un protocolo es un procedimiento probado, testeado, descrito y, y prescrito por una autoridad, vamos a decirlo así.
3: Correcto, sí. Bueno, el procedimiento también. Lo que pasa es que, claro, no está todo probado. Porque yo, no, yo te hago un ejemplo de una parcela o de dos con casuísticas que en ese momento se me ocurra, pero la casuística está abierta. Porque Solar puede estar en pendiente o puede haber otros problemas que yo no puedo recoger en un protocolo, porque no sé cómo va a ser el siguiente proyecto. La única diferencia que yo pondría es que está un poquito más abierto y que no tiene tan marcada la secuencia de pasos a dar. Los protocolos, en nuestro caso, por ejemplo, lo que explicamos en el libro, sí. Vamos, es que es, como le gusta llamar a mi socio y lo digo otra vez, un guía burros. No sé si habéis escuchado alguna vez lo del guía burros.
2: No, yo no. Lo, apunt lo, lo, lo apuntamos como palabra. Como palabra. Pero
3: ese es de Miguel Morea, ¿eh? El guía burros. <risa> que yo cuando lo hice en clase me pongo nervioso. Digo, cuidado, Miguel, que no que no es una palabra muy bonita. Que no le parece que está llamando burros a los alumnos. Pero todos lo entienden. Pero todos lo entienden. Coño, lo entienden hasta portugueses. Que dimos clases en a gente que no dominaba mucho el castellano. Y digo, ¿lo entendéis? Y en Portugal lo entendieron todos. Sí, sí. Lo tradujo un poco uno. Ah, sí, 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 sí. Lo entendemos, lo entendemos. O sea que es, es internacional, ¿no?
1: Eso, o sea, se debe entender en todos lados. Todo, en todos lados saben lo que es un burro y un guía burros. Pues de acuerdo con el guión y habiendo pasado de puntillas por los procedimientos y protocolos a aplicar en Revi, vamos a abrir nuevo bloque, el de desarrollo, coordinación y revisión de proyectos. Parece que ya hemos alcanzado el nivel de madurez 1, de acuerdo con la ISO 19650, y vamos a ver cómo completamos el nivel 2, incorporando protocolos que nos permiten mejorar el trabajo colaborativo. En este bloque toca hablar de entorno común de datos, métodos de revisión de proyecto, procedimientos de coordinación entre equipos, comunicación entre estos equipos. Vamos a hablar de ese necesario entorno común de datos o Common Data Environment o CDE. Según el manual, la primera regla es evitar el uso del correo electrónico para la transmisión de información. La ISO impone otro criterio. Los problemas en el modelo de información deberían evitarse durante la producción de la información en lugar de después de la entrega de información. De forma esquemática, ¿por qué es necesario el uso de un CDE ¿Y cómo debemos usarlo para cumplir con los requerimientos de la ISO 19650?
3: Sin entorno de datos común no hay BIM colaborativo. Habrá otra cosa. Es como la paella. ¿no? Si le echas arroz y cosas, pues será sí Será arroz con cosas, pero no será una paella. Sin el entorno de datos común y ahora vamos a verlo un poquito en detalle, no puede haber BIM ni colaborativo ni no colaborativo. Estaremos trabajando con Revit y cosas de ese estilo y para mí es el pilar casi central ¿eh? y es donde concretan un poquito porque sí es verdad que incluso dan los estados, ¿no? los estados en los que tiene que estar la información el entorno de datos común vamos a olvidar la idea de que es un bin 360 o un Dropbox esa es la solución o el soporte físico tecnológico, la parte importante del entorno de datos común son las nomenclaturas hablando de nomenclator los flujos de trabajo y las reglas. Bueno, las reglas realmente son los flujos de trabajo y las nomenclaturas. Es decir, orden. Otra vez vamos al orden. Porque la nomenclatura no es, no es ni más ni menos que una cuestión de orden de cómo eh, nombrar los ficheros. ¿eh? Yo no quiero entrar a una carpeta y tener que abrir todos los planos de WG porque el propio nombre del archivo no me indica si vale, si es el último, si no es el último, ni cuándo se ha hecho. Que me pasa muchísimo. Y tengo que discutir mucho con BIM Manager, estoy haciendo el gesto de las comillas... Discutiendo esto, no es que ponemos la fecha, digo que la fecha no vale para nada, por no decir una grosería, que tienes que utilizar una cadena de códigos para decir quién la ha hecho, en qué planta se le corresponde y sobre todo una cosa obligatoria que yo lo obligaría que es que obliga la ISO que es que el nombre tiene que tener un estado y una versión. Que no vale la fecha, insisto, ¿vale? Y además, el entorno de datos común no me permite otra cosa que es evitar el correo pero que antes del bin ya todos vimos que era un problema. ¿no? ya Incluso ya en los 2000, esos correos largos con RAR dentro de RAR dentro de RAR, que te dice el coordinador, que te manda aquello que tiene mil páginas, que tú busques lo tuyo, eso me lo he encontrado yo. Dice, ¿cómo que yo busque lo tuyo? Si tienes estas conversaciones con el político que no debería haber yo. Y tiene 18 páginas. Y a mí solo me compete una de las frases, que yo solo estoy modelando la tubería. El correo electrónico hay que prohibirlo, porque, pero ya no solo en procedimientos BIM, sino en general como herramienta de comunicación de información. El entorno de datos común está muy bien porque cambia el chip. Tú no envías nada a nadie. Yo hago un trabajo, una información, un modelo, y lo dejo aquí, en la fecha que se ha acordado según un plan de trabajo. Y tú ya eres mayorcito, ya tienes tu libertad para tomarlo y recogerlo. No tengo que avisarte para que no suceda los típicos no me ha llegado... ¿Qué parte del correo es el mío? No, no, no. Esto no funciona así. Se hace un plan de trabajo, se indica en qué fechas tiene que estar el modelo, con qué nivel de modelado y yo lo dejo en ese entorno a todos común con su nomenclatura correcta, la que sea. La ISO no marca una, ni la inglesa, ni la británica, la que sea, pero que sea descriptiva de la información que contiene, de qué en qué periodo del proyecto y qué versión contiene y para qué puede ser utilizada. El estado, ¿no? Esos s que estamos WIP trabajando en ello, no vale para nada, S1 para coordinación, S6 para fabricación, etcétera Que la ISO tampoco lo obliga. Podemos inventarnos los estados. Yo, de hecho, en empresas, para no liarlo, primero los quitamos muchos y utilizamos estrictamente los justos y en algún caso he cambiado alguna letra. Y, bueno, ¿Por qué no? Porque traducido en inglés a veces es complejo. Y si se utilizan cinco estados de la información, pues mucho mejor que utilizar los 18 que aparecen en las normas británicas. Y el entorno de datos sin entorno de datos común realmente no hay bin colaborativo, ni ISO, ni nada de nada. Yo creo que es obligatorio. Lo que no es obligatorio es comprar 2060. Te puedes gestionar muy bien con un Dropbox. Bueno, yo le demuestro aquí a cualquiera que con Dropbox cumples la ISO. Y esto es para un, no sé si hacéis debates, porque ya he reconocido que no que no me da tiempo a seguiros, pero seguro que hay gente que dice que no, que no. El Dropbox, el 2060 no deja de ser un explorador muy caro. Y es verdad que tiene herramientas de control de calidad, ¿no? Esa es la otra cuestión que tiene un entorno de datos común. El flujo, ¿no? Los entornos de datos común tienen que trabajar con flujos de trabajo. Es decir, yo tengo que plantearme primero cómo voy a dividir el modelo. Hoy esto es muy grande, pues en dos partes y además en estas disciplinas porque es para que me salgan modelos pequeños. Luego tengo que dividirlo temporalmente porque puede tener fases y de toda esa división del modelo federado y de fases y de los flujos de trabajo, porque yo pasaré de WIP, del famoso WIP compartido, publicado, yo en cada uno de esos pasos tengo que establecer un control de calidad. La norma no me deja cambiar de estado un archivo sin que antes alguien haya revisado. ¿Mm? Uno de los problemas que tenemos también es que pocas veces he visto yo en un despacho control de calidad. El control de calidad casi se hace delante del cliente con los planos calientes todavía y un roturrojo. La ISO te marca que para que vaya viajando la información desde WIP, Work in Progreso, pro, Trabajo en Progreso, compartido, publicado, pues en cada una de esas interfaces tiene que haber control de calidad. Pero es más, te obliga a que tus flujos de trabajo internamente, los moderadores en WIP, tengan herramientas de control de calidad. En Nomenclator tenemos chequeos, hojas de cel de chequeos, nubes de revisión, Design Review, BCC Year, de momento, todas las que he dicho son gratis. BIM 360 ya no es gratis, pero un control de calidad. Yo no sé vuestra experiencia respecto del control de calidad, pero yo lo he echaba en falta. Yo compré hace ya 20 años en Nueva York un libro que era de McGraw-Hill, que era control de calidad. No, no encontré un libro en castellano parecido. Nada. Y tenía una cosa muy parecida al bin, pero claro, en papel. Y la gente lo que hacía era revisar la coordinación con una mesa de estas que tienen luces por debajo. Ahora tenemos una cosa mejor. Tenemos modelos en Revit que puedes transparentar, o sea, que hemos mejorado. Y esa es la gran ventaja del entorno de común. La filosofía de que yo no te envío nada, yo lo dejo en la, en la con el nivel de detalle de prescrito en esa matriz de responsabilidades que me, que me exigen en tal fecha, en tal carpeta. Yo, además, cuando, cuando fabrique esa documentación tendré unos flujos a través de estados y de partes de mi estructura de carpetas. Y en cada paso de estado tendré que aplicar un control de calidad interno a la hora de modelar y en cada cambio de estado, inevitablemente, hecho por alguien, un coordinador BIM, el cliente más tarde, quien sea. Y, la, y ya por último, pues toda la estructura de carpeta realmente es lo último de todo. Es el producto de todo el flujo de trabajo, mi división del modelo y de mis procesos de, de control de calidad. Para cada uno de los procesos, estados de archivos, tendré que te crear una carpetita. Pero, por ejemplo, un error muy común, es querer inventar la estructura de carpeta perfecta Y eso no existe. Puedes crear una estructura de carpetas en tu eh, organización con las mismas reglas que el entorno de datos común que indica la ISO. Porque tú siempre tienes guardadas tus familias, tus plantillas en el mismo sitio. Pero respecto a estructura de carpetas para proyectos, cada proyecto va a tener inevitablemente su estructura de carpetas. Porque no sabes cómo lo vas a dividir físicamente, ni por disciplinas, ni nada de eso. Vas a necesitar adaptar estructuras de carpetas diferentes para cada proyecto y eso sería lo último que yo veo mucha gente que empieza por ahí por la estructura de carpetas y luego la mitad de las carpetas están vacías porque no se hace nada si yo tengo revisiones por ejemplo con BCFIR pues tendré una carpetita BCFIR en cada equipo de trabajo arquitectura tendrá la suya instalaciones tendrá la suya etcétera, etcétera y esa es la gran ventaja del entorno de datos común que te obliga a tener flujos de trabajo uno, el que sea peor, mejor yo he tenido clientes que no querían aprender, incluso la última revisión me la hacen a, en papel. A ver qué vamos a hacerle. Los clientes son los que mandan. Pero le he obligado a que tenga un protocolo, incluso en papel. Porque todos los controles de calidad, otra cosa que exige la ISO, se componen de dos partes. De un previo auditoría, es decir, de tener ya un chequeo previo, cosas que voy a revisar, sea el proyecto que sea, y que fruto de ese control de calidad, para poder seguir la trazabilidad, tenga un listado de revisiones para que yo pueda vigilar que se arreglan y para que el modelo que es el que tiene que revisarlas sepa que tiene que arreglar o comentarme si lo puedo hacer o no. Bueno, quizá he contado la ISO, la parte central de la ISO, muy rápido en este corte, pero por eso me encanta el entorno común, porque realmente define cómo hacer correctamente proyectos y con cierto orden. Te marca unas pautas y una filosofía que yo entiendo inevitable. No solo el hecho de comprar 2060 o lo que compres para alojar los modelos en la nube, sino de tener ese flujo de trabajo y esas nomenclaturas. Que, flujo de trabajo que tiene que tener inevitablemente control de calidad y varios puntos de control de calidad. Cosa que, como ya he dicho, a veces no me he encontrado en todos los despachos.
2: Y quizás no se pueda sustituir BIM 360 o Construction Cloud por Dropbox, pero sí por un conjunto de herramientas, Dropbox, eh, Slack para comunicaciones, un visor gratuito y, y poco más, efectivamente. Y, y bueno, hay otros CDs por ahí como BIM Server Center que hasta cierto punto son gratuitos. Eh, efectivamente, lo importante es eh, ese control de calidad que hay por detrás, con un conjunto de herramientas mínimo necesario. Bueno, a ver, si montar un modelo BIM 1, consistente, coherente, equilibrado y útil, ya tiene su complicación, montar un modelo federado con distintos modelos parciales de distintas disciplinas, todos ellos o todos esos que acaban confluyendo en el, en el CDE, eh, ya es complicado, podríamos decir, al cuadrado o al cubo. ¿Qué tienes que decirnos con respecto a posibles estrategias para la coordinación de proyecto? ¿Qué enfoque dais en el libro a esto? ¿Algún consejo?
3: Sí, vamos a ver. Normalmente, y esto sí que es una cosa que no he visto, no me ha apoyado en ningún sitio porque no lo he visto hacer en ningún sitio, pero es de lógica. He aplicado la experiencia de mi socio como jefe de obra. ¿Qué hace un jefe de obra? para que no se la líen y, y el primero que llegue en la obra le ocupe los patinillos. Pues, organizar quién tiene que ir por dónde para que no tape el techo del pasillo, por ejemplo, ¿no? para que cuando llegue el de la bandeja tenga sitio. Pues en el modelado hay que hacer exactamente igual, hay que pensar cómo se construye. Tenemos una estrategia de prevenir el conflicto. ¿Por qué? Porque yo estoy cansado de ver matrices imposibles, gigantescas, de detección de conflictos, pero gigantescas, gigantescas, que tú lo cuentas, yo lo he contado, 600 choques. Conjunto de choque, yo qué sé, será media hora, 20 minutos, 15, 10. Pero si tú multiplicas por sí, yo lo he contado, ¿eh? porque además como son matrices, multiplico, divido entre dos, no es difícil. Y esto es imposible. Esta matriz no es ni buena ni mala, es imposible. Así de sencillo. Esto que han puesto y esto es así. Por lo tanto, antes de pensar en que una máquina te va a buscar los choques y que te lo va a decir dónde es y que luego tú vas a tener que decir que cambien la tubería, lo que hay que hacer es eh, evitar el choque. Es la primera regla. Digo, oye, vamos a evitar que haya conflictos. ¿Cómo evitamos que haya conflictos? Bueno, primero, las familias, que es la base de toda la implantación. Si están bien las familias, todo va mucho mejor. Tanto para modelar, como para calcular, como, como para los choques. Vamos a modelar los espacios de uso y mantenimiento. ¿no? Porque luego hay choques pasada la obra. Luego no puedes abrir la puerta, o no puedes girar la llave, o no puedes sacar el filtro. Yo recuerdo una obra... Que, bueno, no, del fan coil no, no salía el filtro, se puso allí y ya le dijo el arquitecto, pues, contratáis enanos, porque no cabía el hombre. <risa> Digo, bueno, esa no es la solución. A ver, vamos a intentar que no nos denuncien tres años acabada la obra. Entonces, hay que trabajar sobre las familias, con herramientas de visualización de los espacios de uso de mantenimiento. Antes de empezar a modelar, hay que hacer fichas de coordinación, pegar cortes al edificio, estudiárselo y mandar a cada modelador, a cada disciplina que trabaje por un sitio. Porque además, ese trabajo que hacemos en esa parte de las instalaciones va a venir muy bien en la obra. Yo tengo un millón de anécdotas que no voy a parar a contar cuando no me hacen caso los jefes de obra con mis modelos en obra. ¿Cómo tienen que tirar techos? A veces los he dejado a posta para que aprendan. Digo, Y bueno, es que si yo te pongo la luminaria ahí, que parece que está vizca, ¿no? que no está cuadradita, es por algo. No, la voy a poner ahí. No. Luego llega el fancoil, no cabe el condensado. Digo, si sí, te lo dije, que me hagas caso a los planos, que a veces no hacen caso a los planos. Y de eso se trata, ¿no? De evitar el conflicto colocando en las familias espacios de uso y mantenimiento, la apertura de la puerta, cuántas veces no choca la puerta con el radiador en la cocina y cosas de ese estilo y mil cosas que pasan en la obra. Ordenar a cada disciplina por dónde tiene que ir, por lo tanto hay que pegar cortes y secciones por todo el edificio y estudiando los pasillos, los patinillos, etcétera. Viendo por dónde empezar a modelar, pues hombre, lo que más guerra da, el techo del sótano entre el saneamiento y la extracción, pues las plantas de instalaciones, la cubierta, bueno, ahí ya puedo dejarlo para el final. Un poquito pensando en la lógica de cómo modelar, en qué orden y asignando a cada disciplina. Y dibujándolo, todo esto se hace en un modelo de coordinación para que todo el mundo sepa por dónde tiene que modelar. Y además, si lo hacemos bien, va a ir perfecto para la dirección dificultativa en la obra. Va y perfecto, porque si se hace lo que están los planos, no va a haber ningún problema. Y esa es la regla. No esperar a que eh, Navis World nos detecte 10 millones de conflictos. Vamos a intentar que los conflictos sean lo menos posibles. ¿Cómo? Organizando el modelado como si fuéramos un jefe de obra, ¿vale? Y modelando en las familias partes que se abren, se cierran, que también dan su guerra. Luego, no tanto en la fase de construcción, pero sí en la fase de operación y mantenimiento. O sea, que la regla de oro es evitar el conflicto. Y luego ya los conflictos últimos, pues ya los arreglarás, pero tú no te puedes enfrentar a informes de choque de miles. Yo lo que me cuentan los alumnos cuando hablo con ellos, me hablan de choques de miles de choques. Y digo, ¿eso es inviable? No sé qué opináis vosotros, ¿eso es inviable?
0: No, sí, de, desde luego, eh, vamos, eh, la, la pregunta, y, y es que me la, como eh, estaba contando aquí Marco, en el, me acaba de mandar un mensaje y dice, te la ha dejado votando para la pregunta. Precisamente, eh, Queríamos un poco ya ir cerrando todo este tema, de ¿no? un poco ya más lo que nos interesaba precisamente de ti era que nos contara, eh, o sea, que, que mostraras toda esa experiencia que tienes y que evidentemente tenéis Miguel y tú, porque si no, no podríais haber escrito este libro. Y precisamente estábamos, planteaba Marco también al final una cuestión relacionada con MEP, ¿no? Es decir, eh, evidentemente eh, existe eh, una, una serie de técnicas, de estrategias que muchas veces, a lo mejor por eh, la. Vamos a decir visión túnel que podemos tener a veces los arquitectos, ¿no? Pues normalmente solemos asociarla al modelado arquitectónico, ¿no? Y dejamos un poco el modelado MEP como, como la niña fea, ¿no? Como de otro. como. Bueno, esto ya, ya se hará, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son un poco esas diferencias, ¿no? Cuantitativas durante la implantación, ¿no? Es decir, eh, modelar arquitectura puede ser, puede ser algo relativamente sencillo, pero, como ya estás exponiendo, modelar y planificar ese modelado de instalaciones MEP, pues desde luego no, no lo es tanto, ¿no? Lo, desde el punto de vista del entregable, pues el entregable de un modelado arquitectónico es relativamente similar al de un modelado eh, tradicional, bueno, al de un trabajo tradicional en CAD, por ejemplo, pero sin embargo con MEP desde luego mmm, no ya que sean diferentes a los tradicionales, sino que realmente eh, podemos tener expectativas de que sean eh, mayores, ¿no? Y como... Eh, con mayor número de entregables, mayor complejidad, pues evidentemente hace que eh, el planteamiento de esto, este elemento, cómo se va a colocar en obra, cómo lo modelo, qué tengo que revisar, si... Eh, permite el mantenimiento o no, pues desde luego es eh, supera con crece pues lo que se podía hacer tradicionalmente con CAD, ¿no? La frase típica es, pues, modelar MEP nunca está pagado, ¿no? So, creo que salen todas las ofertas de trabajo cuando alguien encuentra en LinkedIn, se busca modelador MEP, todo el mundo dice, demasiado poco pagan, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿estás de acuerdo con ese con este planteamiento un poco tradicional? Es decir, ¿consideras que la implantación del modelado BIM requiere de una estrategia diferente eh, si estamos hablando de modelado arquitectónico, que si estamos hablando de modelado MEP o de modelado estructural, ¿qué diferencias un poco puedes así esbozarnos o estrategias que vosotros planteáis?
3: La filosofía de la implantación tiene que ser exactamente la misma. Lo que pasa es que modelar instalaciones es más complejo, modelar el saneamiento con pendientes es complejo, pero lo, lo que sale caro de verdad, esto es una conversación real. Vamos a modelar bien desde el principio el modelado de saneamiento, le pregunto al big manager. ¿Y cómo lo hacéis ahora? Bueno, pues la verdad es que ahora lo hacemos para proyecto, una línea, sin pendiente. Luego lo hacemos bien en obra y luego el jefe de obra lo vuelve a hacer. Digo, o sea, que lo hacéis tres veces. Y quizás si lo hacemos bien desde el principio, ya habéis visto que hay que poner la arqueta, hay que dar las pendientes, pero se tarda menos, será mejor tener desde el principio bien modelado y viendo si choca con la zapata, si pone la arqueta en una plaza privativa, que tampoco se debe ser, no pongáis tampoco la arqueta en una zona de paso de coches o ponerla en el centro para que no claquetee. Vamos a ver, que es difícil. ¿Que el problema es que pagan poco? Pues yo qué sé, pues ahora que, yo qué sé, no se sube el salario mínimo, pues subir el salario de los MEP. Pero lo que sale caro de verdad es hacer tres veces las cosas. Pero esto que te digo no es un chiste ni nada, es tal cual. Y también el problema surge, subyace, porque... Las instalaciones, yo lo he vivido, no me pueden quejar los ingenieros, se hace una línea. Claro, no tardan nada en hacer el saneamiento. Yo, yo esto me lo ha dicho un ingeniero una ingeniería grande. ¡Joder! ¿Qué pasa con el saneamiento? Que esto yo lo hacía en dos horas y es que tú en dos horas ponías una línea. Pero ni sabías lo que descolgaba, ni tenías la pendiente, ni nada de nada. Luego tienes unos problemas en obra que todos los vemos, no tiene la pendiente, luego no desagua bien, eh, luego la furgoneta no cabe, hay que cambiarlo, la arqueta... Los problemas de pagar más o menos al MEP serán el que sea, los problemas de cambiar en obra será el que sea, más grandes que en el proyecto, pero como el problema lleva al juzgado, ese sí que es grande yo he sido perito también y he peritado varios más de un saneamiento que no tiene la pendiente y cuando llueve mucho se desborda por todos los lados eso es, ese es, fijaros Miguel y yo siempre es nuestro objetivo ¿por qué hacemos bien? porque no nos gusta mirar en el buzón a ver si tenemos un puro fast nos gusta que cuando vayamos al proyecto ir con chulería incluso que todo esté en su sitio que quepa no queremos ir con miedo que muchas veces tengo compañeros arquitectos que no saben si les cabe el conducto y ese es el objetivo del bin. el bin en sí mismo no es ningún objetivo por lo tanto si quieres llegar a eso por supuesto que tienes que modelar la tubería el aislamiento el contador y todo para ver si te cabe lo que no puedes dejar es un pufo en el modelo de que aquello no te quepa porque has puesto una línea es que así también así es muy fácil hacer proyectos ¿Que te cuesta más dinero? Que sé, pues, habrá que pedir más dinero. No sé qué opináis. Pero el planteamiento es el mismo. Hay que modelar. Todo, como dice Juan Navarro, mi compañero, todo lo que no modeles lo vas a echar tarde o temprano en falta. ¿Mm? Y ya sabemos, por ejemplo, pongo el ejemplo de saneamiento porque es lo más difícil de todo Revit. Es complejo, sí. Pero una vez que tienes el saneamiento, tienes las cotas, tienes, no tienes un disgusto que a lo mejor no tienes cota de salida, no tienes que removerlo todo, Tienes de verdad un proyecto bien hecho. Lo otro son unas líneas de Autocad. Sí, pones 2%. Es que queda muy bien, poner. Vale, ¿Será o no? ¿Será 2%? Eso no tiene ningún valor. Vamos, no, no sé qué. Para, para mí. Yo que me quedo más relajado y tranquilo si mi modelo lo tiene todo. ¿Que habrá cambios en proyecto? Por supuesto. Pero yo, a nosotros nos gusta modelarlo constructivamente. También quizá porque somos aparejadores y arquitectos. Pero sobre todo porque. Porque, ¿Por qué? Porque no nos gusta ir a la obra con peligro. Pero bueno, yo no tengo ese peligro porque mi mujer me ha prohibido que coja obras. Y como tenemos tanto trabajo del BIN, ¿quién soy yo para decirla que no? Ya que funcionaria, no entiende que los profesionales de la construcción tengamos tanto riesgo y tantos follones. Así que, por esa parte me toca menos. Pero aún así, si yo fuera proyectista, por supuesto que pido todas las instalaciones y
1: en su sitio. Pues, caballero, ¿Te has terminado lo que es el excelente guión de Marco? Claro, yo soy un chico responsable y me leo las cosas. Además, dinámico, cercano, con
3: experiencia. Y... Americano y funcional, ¿no? Como decía Craig en la, en la mandrágora. Me ha gustado.
1: ¿Te gustaría añadir algo de tu cosecha?
3: No, porque me conozco y, y, y voy a estropearlo. Y va a acabar llegando
0: el puro Fab, ¿verdad? Tú por el podcast en vez de por lo, por no modelar el saneamiento. Sí,
3: sí, sí, O por los dos, o los dos, ¿no? O los dos, o los dos. Ahora que he conseguido que mi mujer me libere, de porque es difícil una profesión compleja hoy día, se han acostumbrado a denunciarte por todo, necesitamos más que nunca tenerlo todo más atado y reatado. Y eso solo pasa por hacer buenos proyectos. Y se pueden hacer, vamos, nosotros los hacemos. Alguien no se lo creerá, pero vamos. Y le echamos horas, eso también es verdad, ¿eh? Un proyecto, mira, la píldora está algo de mi cosecha. Eh, la gente pregunta si esto del Revit del BIM, si se puede hacer más rápido. Yo lo hago más rápido, es la verdad. Pero esto no es para hacerlo más rápido. Esto es para hacerlo bien. Y no tardo más por hacerlo con Revit, al contrario. Tardo más porque cosas que antes no teníamos en cuenta, esa línea que era el saneamiento, que claro, es una polilínea, tardas cinco minutos. Ahora tengo que moderar en pendiente, que es lo más difícil de Revit. Pero ya voy tranquilo, ya sé que la furgoneta va a pasar, sé que tengo cota para cometida, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Me va a costar más? Sí, porque ahora a usted, cliente, le voy a dar un modelo con mucha mayor calidad. Por lo tanto, yo creo que me debería pagar más. Así que meto esta cuña para reclamar unos honorarios razonables en los proyectos y no esas bajas temerarias.
1: Además, si no somos nosotros los que lo defendemos, no va a venir nadie a decir, mira, te voy a pagar más porque te lo mereces.
3: No, no, es que me sucede esta discusión, no es que con, por, por, por hacerlo con Bien no hay que pagar más. Sí, porque le doy más. Es así de sencillo, damos más, si lo hacemos
1: bien. Si hacemos una castaña, pues es pues una castaña. Un profesional como la copa de dos pinos, un pino aparejador y un pino arquitecto, y como persona. Gracias. ¿Nos cuentas cosas con el test de Viero? ¿Cosas sobre ti? ¿Como tu primer ordenador y tu último smartphone? Mi primer ordenador, compartido
3: con mis hermanos. Un Commodore 64.
1: Ay, el grisecico.
3: Pero, ¿alguien, ¿Habéis tenido cualquiera, vosotros un Commodore, un Spectrum, uno de esos, con cinta?
2: Spectrum, sí, 48K, con tecla de goma.
3: Pues a mí se me ocurrió una vez una cosa, que era grabar un juego de un amigo en una cinta del Fari de mi padre. Me cayeron leches de todos los colores. Sabía que se, los juegos iban en casete. Esto hay que explicarlo a la gente. Hombre, claro, claro,
2: claro. Anda, que no tiraba yo de la, de la doble pletina, sí, sí. Sí, además es que, es que te llevaba 15 minutos de grabación el grabar los 48K del límite del. Y encargarse,
3: del ¿verdad? Era lo justo para.
2: Sí, ¿no? claro. lo justo claro, para claro.
1: mendar Mientras llegabas a casa, ponías a cargar el juego y tirabas ya. Tiraba ya. ¿Y en, Com en Commodore y en Spectrum tenéis el mismo problema que en Amstrad? ¿Que tenía que estar el volumen a determinado punto para que cargara bien? No, no realmente
2: no. no. Yo al principio pensaba que sí, pero eso no daba problema. Lo que daba problema, eh, aparecieron por entonces las pletinas estas que permitían grabar a doble velocidad. Y eso no funcionaba del todo bien.
3: Bueno, pero ni los juegos nuevos, los 5 funcionaban bien la mitad. ¿eh? Y el problema principal era la hora del telediario, porque tu padre te decía, niño, quita eso de la tele que voy a ver el telediario. Así que ese era el problema principal. Que después de media hora de cargar el claro. jueguecito, no, no, lo, no te cundía. Porque tu padre te
1: decía.
2: Porque el monitor era la única tele de la casa.
1: Exactamente, exactamente. Con caja de madera que había que levantarla entre dos. Exactamente. Y tu último smartphone: Samsung, Android, Xiaomi. Sí, que tengo esto. Yo no sé mucho de móviles, porque me parece una maravilla. Este es el 7. El
3: Vale. a mí es que no se me rompen los teléfonos yo tuve un 4S, lo tuve que dejar porque ya no cargaban los programas pero a mí no se me rompen, mira que me lo llevo además vale para todo yo es que soy un tío vino, además porque llevo un chip de, de sangre y, y vinculo los datos de, de mi nivel de sangre al móvil y del móvil al endocrino cosa que no es buena idea ¿no? esto de que el entorno de datos común sea mi móvil y que lo vea mi endocrino porque sabe si me paso o no me paso Bueno. libro de papel o digital de papel ¿Por qué? Mucho mejor. Porque es para tocarlo. Marco. No, no, para tocarlo no. Es mucho mejor tecnológicamente. No tengo que enchufarlo, se me rompe más difícilmente, se me puede calzar una mesa, puedo apuntar más fácilmente. No, eso es un error de concepto. Es más cómodo lo otro, pero tecnológicamente es muy superior el papel. ¿Y playa, playa o montaña? ¿Y un lugar
1: concreto favorito?
3: Pues bueno, yo la playa si las faltaran todas estaría bien. Es que la arena no me gusta. No me gusta. Fíjate que he estado seis años en Fuerteventura. Pero bueno, puedo ir a cualquiera de los dos lados y hay cerca una boca de metro y un bar. O sea, que me da lo mismo. Soy muy urbanita.
1: ¿Y ese lugar que te gusta tanto?
3: ¿Ese lugar que me gusta tanto? Joder, como no tengo joven ni nada, ni sé ya qué decirte. A ver si voy a esquiar, que llevo dos años sin esquiar. Estoy cabreado. ¿Y de cocina? ¿Cómo vas? Yo soy un maestro de la cocina. No fuera de bromas, ¿eh? Yo... Invité a que unos amigos de la carrera, uno de ellos se quiso casar conmigo, pero no pudo ser porque ya estaba casado. Ya. Le decía un salmorejo, que es una pena. En vez del libro podíamos regalar un litro de salmorejo. Vosotros pensarlo. La comida con la que te chupan los dedos es. Si sí, yo como de todo, yo que sé, es como el chiste, ¿no? De, de que le preguntan a este dictador africano, ¿le gustan los niños? Y yo como de todo. Pues. <risa> yo como de todo, yo a mí me gusta todo. Y ahí vamos a dejarlo, ¿vale? ¿Y la tortilla? ¿Es con cebolla o es sin cebolla?
1: Evidentemente con cebolla. Vamos a ver. A ver qué estamos inventando.
2: Ahora, ahora sí podemos
3: dejarlo.
1: <risa> a eso se refería el amigo Marco. ¿Tu película, libro y canción preferida?
3: Mi película, La guerra de la galaxia Ya impactado desde pequeñito, desde el 77, ahí... Eh, el libro. Pues libro. No, no, no tengo libro favorito. Bueno, me ha encantado uno de los últimos que he leído. Bueno, de los últimos. Me he leído la trilogía de Escotado de, de los enemigos del comercio. Lo cual me ha convertido en un liberal ya hasta que me muera. Y bueno, también he leído últimamente de Richard Daw, Dawkins el, el, el cuento del antepasado, neodarwinismo. Como comprenderéis, no puedo leer bien porque ya sería mucho. Estas cosas además tienen mucha utilidad. ¿eh? Tener el pensamiento lateral que se llama no puedes centrarte en el bin solo. Estas, además, estas lecturas
1: vienen bien también para
3: aplicarlas a, al bin en muchos casos.
1: Y aunque no tienes tiempo para nada, si hubiera una afición o aquella afición que tenías que hace tiempo que no retomas, esquiar, leer... Vale, esquiar está bien, pero yo
3: antes tenía tiempo, cuando era dirección dificultativa, tenía tiempo de jugar a juegos de mesa online. Así que, como he escuchado el último podcast, para que no quedes tan mal, yo invito a Iván Guerra a ah, un Twaite Strudel así que Iván y a cualquiera que juega eso juego de la juego de mesa para la Guerra Fría para los que no seáis legos en juegos de mesa pues ahí dejo el pañuelo para quien lo quiera recoger online porque ya es muy difícil quedar con la gente es una es una actividad que yo no tengo tiempo de ir a un club de esos a, a jugar nunca lo he hecho o sea que es mi problema no me gustaría poder comprar tiempo pero es imposible no, no hay manera no hay manera no encuentro el sitio en Amazon no lo encuentro.
1: Y mi sección, o, o la sec esa que yo llamo diccionario geográfico de la construcción. Diccionario geográfico. <risas> sí, porque originalmente la idea venía siendo de las palabras que se escuchan dependiendo de la zona en la que te encuentres. En tu época de aparejador de pisar obras, recuerdas alguna parte de las direcciones dificultativas que has mencionado? Sí, bueno, eso era un chiste, ¿no? Era de...
3: un poco porque yo yo en obras soy dirección facultativa, ya ¿no? en serio. Y yo he peleado muchísimo con los jefes de obra. A mí me gusta, soy muy serio, a mí me han llamado perro de presa y yo, soy una persona tan rara que no se deja invitar a comer esas cosas que se hacían antes, antiguamente. Pero luego, curiosamente, me ha pasado dos veces esto en la vida, el jefe de obra a los años más recomendado por un chalé para una hermana, un cuñado un familiar. Dos veces me ha pasado. O sea, que tan mal aparejador de dirección no debía ser cuando me recomiendan luego más tarde. Pero es verdad que es muy ingrata la profesión. Yo ahora mismo, no, complicado, complicado.
1: ¿Algún palabra?
3: Y palabras. Bueno, sí, tengo una historia súper graciosa. Estaba yo en mi época de trabajar en Fuerteventura y venían los clientes, porque eso es muy, muy rural, era muy pequeño, está muy bien realmente, vive en la isla, y toda la gente me contaba cómo iba a hacer su casa aquí. Allí se hacía en aquella época todo el mundo en su casa. Tenían esa tradición de tener sus animales, de tener su huerto, su casa, se vivía mucho en el campo. Y me contaban una cosa: no, yo esto la estructura lo hago con la karma, con la karma para arriba, la karma para abajo y todo el mundo. El arquitecto, el delineante, que era majorero de interior, porque no iba nunca a la playa, en Fuerteventura, pero nunca, ¿eh? Cuando digo nunca, nunca. Bueno, y la karma para arriba, yo no sabía lo que era la karma, intuí que era algo del hormigón, por, por cómo hablaban, y ya a los dos años, mirando por la ventana, había una obra al frente y ya entendí lo que era la karma. Resulta que vi un vehículo que era un autobombo chiquitín que hacía hormigón, que era car mix, pero claro, traducido al majorero, era la karma, Karmix, car -mix, bueno, no sé que sé, yo, pero, pero que me daba vergüenza hasta preguntarlo, porque lo hablaba la gente con una cotidianeidad que digo, coño, yo soy aquí el godo aquí, que no tiene ni puñetería de esto, y ya un día mirando por la ventana digo, coño, ya sé dónde viene yo lo de la karma, y por qué se relacionaba con el hormigón, porque es el... No... Pero la gente era muy simpática, para ellos hacerse una casa era un acto interesante y te lo contaban, pues me la voy a hacer con mi hermano los fines de semana, se hacían todo, se hacen todo, incluso las casas bien, bueno, impresionantes. Y claro, eso era muy común verlo allí, aquí no se ve nunca en las penínsulas, yo creo que no lo he visto nunca, pero allí se hacen su hormigón porque, entre otras cosas, en Fuerteventura había una central y era complicado lo del hormigón, y allí se hacían literalmente el, el hormigón de la estructura porque era con, bloque, con muros de carga de bloque. Pero de la karma me costó dos años, ¿eh? La karma, la karma.
0: Dice, la karma es unidad de karma, metro lineal, metro cúbico. ¿Cómo la pongo en las mediciones?
1: <risa> pues mira, yo te voy a dejar dos de, de mi ambiente, de la electricidad. ¿Los perrillos? Ah, los perrillos, sí. ¿O grapas? Mi, mis compañeros arquitectos saben lo que se puede ser.
2: Hombre, un perrillo es una especie de grapa, pero, pero con, con rosca, con tornillo, para apretar. Claro.
1: Pero, sí, para, per 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 Pero para dónde? Para las, tierras. para las tierras. Para la red de tierras, para pillar el cable de tierra.
2: Es la alternativa al, al, a la alumi ¿Cómo es? A aluminotérmica. Aluminotérmica.
1: Esa que aparece en todos los proyectos que luego nadie hace, que los que hacen ralentiza mucho y encarece. Pero bueno, ese es otro tema.
3: No, yo creo que son mejor los perrillos. Yo me fui más de Pero los en todos los proyectos lo que a
1: mí me llegan van con soldadura aluminotérmica. A ver si alguien se digna en cambiarlo. Yo, yo, José,
0: yo soy hijo de ferretero, conozco esas palabras.
3: <risas> yo ya, ya te he dicho que, que me he retirado, que mi mujer me ha permitido retirarme de, de, de estos follones de equivocarme. Pero sí, yo prefiero siempre lo, los perrillos. Me estoy acordando de una majorera, que lo decían la mitad de los majoreros con los bla, 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 el fotógrafo. Súper extendida, súper extendida. ¿Pero el fotógrafo era el fotógrafo o? Vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí que os veo venir, que os estéis calentando
1: ya al final. Ah, Virgen Santa!
3: No, no era el fotógrafo. Era el señor que levantaba
1: los planos y la, las curvas de nivel. ¿Y una mecha? ¿Sabéis lo que es una mecha o un rabo? Ahí está. Bueno, bueno. En vez de un petardo, sí, pero... El trozo de tubo que asoma del techo. Pues a eso aquí le llamamos o una mecha o un rabo. Mm. <risa> ¿Rabo? No lo he oído en mi vida.
0: Pues yo, es que eso, yo eso nunca le he puesto nombre, ¿eh? la verdad. El corrugado, ¿y? la canalización.
2: Oye, po por cierto, no, no, hablando de palabras, no sé si puede considerarse una primicia, pero hoy, hoy martes es, ¿no? Hoy martes, Norena, un saludo y, y, y al tono este canario de, que, que, que hemos traído con el karma, eh, se ha presentado el manual de nomenclatura de documentos al utilizar BIM. Alineado con la ISO 19650. Sí. Que va cargado de palabras.
3: No, 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 no. Vamos, nosotros, Miguel ha participado, ¿no? Nosotros, justamente una semana antes, de verdad que no lo sabíamos, estamos preparando, cerrando el círculo del libro. Hacía falta crear un estándar de nomenclatura para Nomenclator, o sea, completarlo. Digo, bueno, ¿y qué nomenclaturas? Y, y tenemos en nuestro blog un, unos estándares, pero bueno, si hay que meter SS para seguridad social, pasamos de los ingleses y metemos SS. Tenemos un estándar y se parecerá bastante, creo, ¿eh? No lo sé, preguntaré a mi socio cuando vuelva de vacaciones. Pero creo que en principio que se alinean igual. Lo importante es tener uno, el que quieras. Pero no vale inventarte los flujos ni las nomenclaturas. Apúntalo en un papel con un lápiz, y eso es lo importante. Y yo animaría a todo el mundo que lo utilizara. Yo eso digo, implantaciones tampoco son tan caras. ¿Por qué no utilizas esta nomenclatura? Muchas veces veo, y vuelvo para atrás, ya vuelvo a sacar el tema que se ponen a inventar nomenclatura. Digo, si está ya la rueda inventada y es redonda, dejar de inventar la rueda, coño. Estructuras de carpetas, coño, utiliza el WIP, el SARRI, el compartido y el publicado. ¿Por qué quieres inventar? Bueno, que veo que sigo hablando porque tengo mucha carencia esto del BIN.
2: Pues nada, un documento muy clarito y desde luego que anima a alinearse a esa codificación. Al final se genera como nombre de archivo o nombre de carpeta, o nombre de contenedor en definitiva, un palabra pero, uh, vaya, codificado ordenado, que es de lo que llevamos hora y media hablando.
1: Y el hijo del litri, y el hijo del ferretero ¿tenéis alguna aportación? o despedimos.
2: Mira, yo
0: tenía el objetivo de, de cerrar este podcast por debajo de las dos horas, así que digo, no voy a hacer palabra, pero por no enrollarme más de la cuenta. <risa> no, de verdad no. No, no se me ha ocurrido ninguna. Lo siento.
2: Yo me alineo con Javier.
0: Estamos alineados en la ISO de no echamos cuenta, a José. Eh, somos así. <ríe> pues, oye, José Manuel, pues yo quería, ya que lo hemos comentado en el grupo de WhatsApp que hemos creado, así un poquito, voy a abusar de tu confianza. Sí. Eh, es un poco encerrona, lo siento. Claro. Y como nos ofreciste muy. Eh, eso, pues de una forma desinteresada, que nos enviabas un. Eh, un ejemplar de, del libro, entonces pues te comentamos que nosotros habíamos comprado ya nuestro, nuestro ejemplar para venir aquí con... con
2: los deberes hechos.
0: Casi leído, porque Gracias. evidentemente no, 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 leerlo en diagonal, ¿no? Con los deberes hechos, correcto. Eh, entonces eh, te queríamos preguntar pues si sigue en pie ese, ese ejemplar, pues pod podríamos sortearlo entre, entre los, entre los
3: escuchantes. Claro. Vale, vale. Y además, ahora que no está mi socio, lo vamos a hacer. Vamos a dar dos años de Nomenclator. Toma. Lo mismo ¿me llevo una bronca de mi socio. No, no creo, no creo porque... Porque ahora estoy de CEO. Ahora estoy de CEO en la empresa. Porque le huele el culo a playa a mi socio ahora mismo en estos momentos. Vamos a hacer eso. Va a ser libro y dos años de Nomenclator. ¿Vale? Magnífico. Pues
0: mira, eh, Kevin precisamente que nos, eh, nos cedió también un, un par de ejemplares de, de su libro. Que... no. Nos hemos, nos hemos demorado en, en sortearlo, también nos hemos demorado porque teníamos dos personas ahí para el sorteo y el titular y el suplente, ninguno se ha puesto en contacto con nosotros, mira que lo hemos buscado por redes, por LinkedIn, por todos lados y entonces al final eh, Carlos Pedroza fue el, el segundo suplente y es el que se la ha llevado, así que os pedimos por favor que si participáis en el sorteo, pues que nos eh, si ponéis un comentario, pues que nos dejéis vuestro nombre y vuestros datos o perfil de LinkedIn o lo que sea para poneros en, para poder ponernos en contacto con vosotros si, si os toca el, el ejemplar con, lo, con los dos años de, de Nomenclator. Que tengo una gana de meterle mano a la herramienta que no, no, te, puede, no te puedes hacer una idea. ¿eh? Participa,
2: Javier.
3: <risa> no por venderla. Pero si quieres implantar, es que es una maravilla, ¿verdad? Es que está hecha posta porque tantos años sufriendo con otras herramientas, digo, hay que hacer algo que funcione. Si no está hecha, la hacemos nosotros. Somos así de brutos, <risa> como los vascos.
0: Pues, pues eso, entonces eh, yo creo que podemos hacer como, como hicimos en el, en el episodio de, de Kevin. Durante, como este episodio va a salir finales de junio, principios de julio, ¿vale? Depende de mi látigo, cómo llegue a José para poder eh, editarlo. Pues eh, os invitamos a que nos dejéis un comentario en el, en el post del episodio de este podcast, de este número eh, 36 ya, o en Twitter, ¿qué hashtag eh, os parece que podemos utilizar?
1: El que use en ello, Nomenclator, ¿no? Me inclato, ¿no? Vos, ¿Vosotros
0: tenéis algún hashtag con el que estéis publicitando esto, alguna palabra lo que sea, manual de implantación
3: Beam Learning? Joder, hay, hay más, más roto los esquemas. Yo no tengo Twitter, de ese, no, no tengo tiempo de nada. Yo os he dicho, ¿qué, qué necesitáis entonces? un. No,
0: simplemente, bueno, o si, o si no, eh, o sea, en, en el blog, estoy entrando ahora mismo aquí haciéndolo en directo, era, eh, ¿cómo era? Razones para el manual de implantación, pero no. eran nueve razones, ¿no? Eran los diez, diez razones. Ah, sí, eso es de mi socio. <ríe> nueve, o, sí, nueve, nueve días, nueve razones, ¿no? Nueve
3: <ríe> Correcto. Bueno, sí. Bueno, sí. No,
0: nos inventaremos algún hashtag por ahí en esa línea, lo, pon lo pondremos en el post y simplemente pues si publicáis un tweet, pues diciendo que queréis participar en el sorteo pues ya está, fantástico. Y si te parece lo, lo cerramos hasta julio y ya pues cuando aparezca el ganador pues os damos a vosotros los datos y ya pues os encargáis vosotros de de hacérselo llegar, si te parece, José Manuel.
3: A ver si lo he entendido bien. Entonces, nosotros en nuestro propio blog
0: abrimos una no, entrada bueno, sí, o no. No, lo, lo vamos a hacer nosotros en el blog, pero vamos, si lo queréis poner vosotros ah. también, fantástico, ¿eh? sin problema. No, no, no. Yo lo pensaba, en, el, en, el, en nuestra web, cuando publiquemos el episodio,
2: ah, pues bien, simplemente,
0: bien. Eh, el que sea que comente, diga, oye, pues me interesa, porque a lo mejor hay alguien de que utiliza Archicad y no quiere saber nada de algo que tenga la palabra Revit, o sea, a lo mejor Rogelio
3: le entra un sapullido, no lo sé. tengo gente de Archicad que quiere nomenclito, porque es de sobremesa. ¿no? Claro, ah, bueno, eso sí, es verdad. <ríe> Que es de escritorio. Sí, 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 cierto. Y lo tengo, que es del Colegio de arquitectura además. Pues por eso,
0: entonces eh, que o comenten ahí o publiquen en Twitter con el, con el hashtag que pondremos ahí vale. y ya está. Entonces, a finales del día 31 de julio hacemos un repaso de cuánta gente ha querido participar y nos grabamos como la otra vez haciendo un, un sorteito nosotros. Y decimos, oye, pues el ganador es tal persona. Y, y, se, y ya os pasamos los datos, contactamos con él y, y ya se lo, se lo hacéis llegar vosotros y así que tenga pues un verano entretenido en agosto con eso, ¿no?
3: Sí, el salmorejo lo dejamos, ¿no?
0: Hombre, pues, como tú veas, ahora hombre, ahora es una época estupenda, desde luego también, ¿eh? Si lo queréis. Oh.
3: Pero va a llegar va a llegar <risa> mal en el correo.
0: <risa> Ten cuidado que a lo mejor con el salmorejo hay mucho talibán también como con la paella, ¿eh? Ahí puede haber también su, su disputa, ¿eh? <risa>
3: porque no lo han probado puede ser, puede ser. si no me piden matrimonio ya te lo digo yo
0: pues sí pues pues bueno José Manuel de verdad eh, muchísimas gracias por, por este por a este vosotros. episodio verdad yo me lo he pasado en grande he aprendido muchísimo y, y de verdad que da gusto escuchar a gente como tú con, con las ideas tan claras y con al final, ta, con tantas heridas de guerra ¿no? que al final acaba siendo uno más sincero y contando de, realmente la, la verdad de las cosas, ¿no? así que de verdad muchas gracias por, por prestarte a, aquí a grabar y, y evidentemente a, al sorteo, por supuesto.
3: A vosotros por invitarme. Y
0: bueno, Marco, también a ti por esa lectura express en diagonal también y elaboración de, del guión, que la verdad es que ha quedado también muy, muy bien, y hemos hecho yo creo que un buen repaso de todo lo que se comenta en este fantástico manual de implantación, ¿no?
2: Pues no ha sido un placer, ha sido tremendamente instructivo y ha sido también eh, un lujo tener aquí a alguien que sabe mucho de BIM, pero sobre todo sabe mucho de, de construir y sabe contarlo. Sí, evidentemente. Bueno. Vaya piropo, ¿eh?
3: Los chistes, los chistes del manual no han estado fuera de lugar, ¿verdad? Que he discutido con mi socio por eso.
2: En absoluto, gran aportación.
3: no bueno, va a ser todo bien en la Hombre, vida. Habrá que poner algo que desengrase. Claro, hay
2: que tener un tono un poco más distendido, ¿no?
0: Igual que nosotros intentamos hacerlo así, tampoco puede ser todo tan súper serio. Hay que meter un poquito eso, de un poquito de lubricante, ¿no? Exactamente. Y, José, a ti también, como siempre. Muchísimas gracias por, por participar, por eh, pincharnos ahí para que para que grabemos y ya te doy las gracias por la edición a futuro de, de este episodio
1: intentaremos hacerla este fin de semana gracias a vosotros por darme mi ratico de aprendizaje, de disfrute gracias especialmente a José Manuel un tío que no aparece por redes sociales ni es muy conocido en, en internet pero ya veis que da juego
3: yo soy como el, el sexto mejor hombre, ¿no? Cuando mi socio se pone malo, me ha tocado, ¿eh? Pero bueno, salgo... Pero bueno, aquí cada... Tenemos funciones, como dice la ISO, ¿no? Bueno, cuando me toca, pues me toca. No pasa ni... No, no hay ningún problema. La verdad que todo lo que cuento son siempre... Como le conozco desde chico y pasamos tantas horas, son reflexiones comunes todo, ¿vale? O sea que... Contaría lo mismo prácticamente mi socio. Contaría lo mismo.
0: Pues fantástico. Bueno, pues... Si no queréis decir nada más... Hasta aquí este 36o ya episodio de Bean Podcast. Si queréis proponer algún tema, os animáis a venir, queréis decirnos algo, pues sabéis que podéis comentar en BIMPodcast.com, seguirnos en las redes sociales o enviarnos un correo electrónico a info.com. Tendréis todos los enlaces, por supuesto, el enlace de, del manual de Beam Learning de José Manuel y de, y de Miguel y cualquier otro que hayamos podido mencionar en las notas que acompañan este episodio. Y recordarte pues, que puedes suscribirte al podcast a través de las plataformas de podcast habituales o seguir las instrucciones
2: que aparecen en la web beampodcast.com barra suscripción. Y si quieres colaborar con la causa, cuando compres algo en Amazon, puedes entrar desde beanpodcastcom barra Amazon. A ti no te costará más y a nosotros nos dejará una propinilla para ayudarnos a seguir con el proyecto.
0: Un saludo y hasta el próximo episodio.